0: Entertainment Talk, der Podcast des entertainment Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo liebe Hörer zu einer weiteren Folge unseres lockeren Film-Fan-Talks. Ja, auch wir konnten uns den aktuell vorherrschenden Star-Wars-Hype natürlich nicht entziehen und werden heute das Erwachen der Macht unter anderem zum Thema machen. Vorab haben wir uns einzig überlegt, wie werden wir das Thema Episode 7 heute einbetten. Wir hatten überlegt, einen Star Wars Podcast zu machen, aber da es aktuell aus unserer Sicht einfach schon zu viel gute Podcasts zu dem Thema gibt, werden wir das Thema anders aufziehen. Und was bietet sich da besser, als den Schöpfer von Episode 7 heute zum Thema zu machen, nämlich J.J. Abrams, dem Mastermind von vielen bekannten Serien auch wie Lost. Aber wir werden dabei lediglich seine Kino-Regie arbeiten thematisieren. Und dazu gehört glücklicherweise auch Episode 7, Leute. Oder auch Star Trek. Also werden wir fast schon ein Sci-Fi-Franchise-Podcast aufnehmen. Phaser versus Laser, würde ich fast sagen. <lacht> Aber jetzt genug zur Einleitung. Jetzt werde ich erstmal die heutige Plauderrunde kurz vorstellen. Da ist zum einen endlich mal wieder der Marcel. Cool, dass es geklappt hat. Hallo Marcel.
1: Hallo Florian. Ja, wie geht es dir? Ja, mir geht soweit gut. Gerade das letzte Mal nochmal Star Wars Episode 7 gesehen. Das wie Mal? Das dritte Mal jetzt.
0: Okay. Ja, zum anderen ist unser Stammmitglied Dom dabei. Hallo Dominik. Hallo. Na, welche Waffe nimmst du? Phaser oder Laser?
2: Uh, Trickfrage. Ich bin eigentlich alt-Tracky, muss man sagen. Von daher würde ich wahrscheinlich den Phaser nehmen. Aber die Lichtschwer sind schon irgendwie cooler
0: kann ich bestätigen also so richtig gibt's ja keine Laser äh, Laserwaffe in dem Sinn oder äh, Schwertwaffe bei Star Trek gibt's sowas
2: eigentlich nicht wirklich und im Grunde habe ich eine sehr große Faszination für Schwerter ähm, wir haben es in einem anderen Podcast auch schon angesprochen die äh, meine Liebe zu heilen da kommt ja auch nicht von nichts ähm, ich bin auch aber auch selber schon etliches an Kursen äh, in, in verschiedenen Schwertkampfstilen hinter mir. Von daher, äh, schweren Herzens wahrscheinlich dann im Endeffekt doch das Lichtschwert. Fast ein bisschen leid. weil also Als, als Trekkie ist es peinlich, das zu sagen, aber einfach vom Coolness-Faktoren, weil Schwertkampf einfach mein Ding ist. Ähm, Lichtschwert.
0: Du hast also den Hang zu Stichwaffen, ich merke schon.
2: <lacht> Manchmal muss auch gestichelt werden, ja. <lacht>
0: ja, das, das kannst du. Ja, der dritte im Bunde ist meine Wenigkeit mal wieder der Florian. Hallo Leute, also heute werden wir J.J. Abrahams und seine Regiearbeiten thematisieren. Ja, der gute Mann, der Amerikaner, hat ja lediglich fünf Regiearbeiten bisher hingelegt, Kinofilm. Regiearbeiten. Und ist ja noch gar nicht so lang im Kinogeschäft, ne? So neun Jahre, würde ich sagen. 2006 war seine erste Kinoregiearbeit. Es war natürlich ein Franchise, darauf kommen wir noch, dass er doch sehr franchise-lastig ist. Anscheinend ähm, so selber im Kino was entwickelt hat er erst einmal. Und er kommt ja ursprünglich von Serie, na ne, Dominik
2: beziehungsweise vom, vom Schreiben her er hat er ja, äh, in den 90ern schon als, als Anfang 20-Jähriger äh, seine ersten Drehbücher nach Hollywood verkauft für Spielfilmproduktionen und das ist halt ein Weg, den dann viele Autoren gehen. Ne? Das, das Medium der Autoren ist nach wie vor einfach das Fernsehen. Heute wahrscheinlich mehr denn je. Und es war dann eigentlich im Endeffekt nur konsequent, dass er dann mit äh, Felicity, war das damals Ende der 90er, im Fernsehen erstmals dann größer Fuß fassen konnte. Und im Endeffekt haben da ja dann auch seine ersten ähm, Gehversuche als Regisseur angefangen. Eben bei den Serien, wo er auch selber dann ähm, als Producer und, und Showrunner mit aktiv war.
0: Absolut, genau. Also, ja, wollen wir mal seinen Namen entziffern. J.J., für was steht denn das? Wisst ihr das?
1: Jeffrey Jacob.
0: Genau, Jeffrey Jacob Abrams. 66 geboren in New York. Ja, es wurde ihm schon ein bisschen in die Wiege gelegt, das Produzieren zumindest. Ne, Seine beiden Elternteile sind beides ja Produzenten gewesen, Fernsehproduzenten. Ne? Und man sieht schon, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. J.J. ist auch hauptsächlich Produzent, Marcel. Er produziert vor allem, oder? Ja. Also das ist so sein sein Hauptaufgabengebiet, schreiben und produzieren. Ähm, Regiearbeiten hat er ja nicht so viele, sieht man ja. Also auch bei seinen Serien tut er meistens, glaube ich, nur die Piloten inszenieren, oder Dominik? Ich glaube, Lost hat er gemacht.
2: Ähm, er hat Lost gemacht, was ja relativ aufsehenerregend gewesen ist, einfach weil es so ein unglaublich teurer Pilot damals gewesen ist. Aber er hat ja auch davor schon ähm, Regiearbeiten im Fernsehen gemacht. Er hat ja äh, den Piloten für, für Alias inszeniert damals auch. Und was eigentlich noch, ähm, wo es mich das erste Mal tatsächlich ein bisschen gepackt hat und wo ich gesagt habe, oh, da steckt aber noch ein bisschen was drin, auch im Fernsehbereich war, ähm, war es das Staffelfinale der ersten oder der zweiten Staffel für dieselbe Serie, weil da war er ja doch sehr intensiv noch mit der Produktion beschäftigt und war wirklich als Showrunner über alles drüber geschaut, Drehbücher abgeliefert, hat produziert. Und hat dann eben auch, nicht nur den Piloten, sondern, ja, es war der Staffel-Cliffhanger von der ersten Staffel, hat dann den inszeniert. Und der hat eigentlich schon auch gezeigt, was für eine vor allem visuelle Stärke J.J. als Regisseur mitbringt. Das hat damals schon irgendwo rausgestochen, weil letzten Endes Fernsehregie doch meistens relativ unauffälliges, was es immer ein bisschen albern macht, wenn man irgendwelche star mal in Serien holt. Meine, wenn man einen Rob Zombie mal eine Folge CSI Miami inszenieren lässt, ja, was soll das? Letzten Endes können die ganz selten einen eigenen Stempel aufdrücken. Eines der wenigen Beispiele, das mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel Quentin Tarantino äh, mit, ja. seinem, mit seinem CSI-Ausflug. Ne? Aber J.J. hat das geschafft. Also der hat, obwohl die Serie ohnehin schon seinen Stempel trägt, hat er mit diesem, mit diesem Staffelfinale nochmal eine Qualitätsschippe auch in der Inszenierung draufgelegt und habe ich gedacht, ob oh, das könnte aber interessant werden, wenn das mal so weitergeht. Und letzten Endes hat das Tom Cruise ja irgendwann auch gedacht, als er dann die DVD-Boxen von Alias gesehen hat.
0: Genau, da kann ich gleich mal die Frage bei euch beiden stellen, weil wir ja schon mitten im Thema sind. Wie habt ihr JJ zuerst wahrgenommen? Durch seine TV-Produktion, wie Lost zum Beispiel, oder durch seine Kinoregiearbeiten, wie Star Trek oder Mission 3? Wie war es bei euch, Marcel, bei dir?
1: TV-Produktion. Also ich habe ihn ja kennengelernt so mit Lost, dann Friends und Alias sogar später als Lost. Ähm, ja, und dann eben
2: Star Trek.
0: Okay, bei dir, Dominik?
2: Bei mir war es definitiv auch äh, Serienbereich. Ähm, Felicity habe ich nicht gesehen, war einfach nicht mein Thema, hat mich nicht interessiert. Aber ich bin dann tatsächlich chronologisch eingestiegen. Ich habe ähm, Alias von der ersten Folge angesehen, was aber auch daran lag, dass mich das äh, Thema angespornt. Es war einfach, ich war einfach neugierig zu gucken, kommt da jetzt ein modernisierter Klon von ähm, La Fam Nikita, ähm, was es im Endeffekt ja auch ein Stück weit gewesen ist. Und ähm, Absolute, bin dann, ja. An, ja, bin an Alias hängen geblieben und dann konsequenterweise dann äh, chronologisch durch die Serien eben mitgeschleift worden von Alias zu Lost, ähm, von Lost äh, zu Fringe und dann eben ganz normal auch in die Filme mit rein, wobei man sagen muss, im Endeffekt bin ich da nicht unbedingt zwingend J.J. Abrams gefolgt, sondern den Themen und ähm, du hast ja schon angesprochen, er ist halt in seinen Regiearbeiten im Kino doch sehr Franchise-lastig unterwegs und äh, ich hätte diese Franchise-Beiträge wahrscheinlich ohnehin gesehen, auch wenn irgendjemand völlig anders sie inszeniert hätte, nur so ergibt sich halt dann zusätzlich noch dieser J.J. Bogen.
0: Genau, nichtsdestotrotz, finde ich, sieht man bezüglich Lost zu Mission Impossible 3 auch Parallelen. Also er hat schon einen gewissen Inszenierungsstil, hast du ja schon angeschnitten. Das sieht man auch in dem Film. Also er, er kann sehr, sehr gut Emotionalität im Film erbringen, finde ich. Die Figuren sind ihm auch oft wichtig oder meistens. Ich finde schon, dass er das sehr, sehr gut umsetzt immer wieder. Also bei Mission Impossible 3, kommen wir gleich dazu, hm. hat es ja eher dazu gebracht, dass Tom Cruise eben oder Tom Cruise Charakter doch, Vermenschlicht wird, ja. Also man hat auch mehr Hintergründe über ihn erfahren und wer äh, es ja vielschichtiger geworden, finde ich. Der liefe Even Hand durch Teil 3. Ja?
2: Wenn ich da einhaken darf, vielleicht sogar mehr als die Leute haben wollten. Nicht umsonst ist ja der, der dritte nicht so hoch angesehen. Vielleicht hat es die Leute auch ein bisschen irritiert und abgeschreckt, auf einmal eine Vermenschlichung, auf einmal Emotionen zu sehen. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, da kommen wir sicherlich noch drauf, aber es ist vielleicht auch nicht für jeden das gewesen. Sie haben halt diesen diesen überhypten Supermenschen im Prinzip schon auch durch Mission Impossible 2 ja serviert bekommen.
0: Genau, richtig. Also das war sicher ein Grund, der andere Grund, wenn wir eben gleich dazu kommen, Tom Cruise hatte da gerade eine, ja, überemotionale Phase auch in seinem Privatleben, <lacht> die sich ein bisschen negativ ausgewirkt hat, glaube ich, auch damals und den Film zu Unrecht hat, ja, Floppen ist übertrieben, aber enttäuschen lassen an den Kinokassen. Mhm. Haben wir ja ausgiebig schon in unserem Mission Impossible Franchise Podcast besprochen. Also wer da mehr wissen will, wir werden jetzt nicht so tief in Mission Impossible 3 reingehen, weil wir eben eigentlich alles, was da zu sagen gab, in unserem Mission Podcast besprochen haben, den ja auch gerne Hören dürft. <lacht> genau. Ja, lasst uns gleich in chronologischer Reihenfolge loslegen. Wir waren jetzt bei den Serien. Also bei mir ist es auch so, kann ich auch nochmal kurz sagen. Ich habe ihn zuerst äh, durch seine Serien wahrgenommen und habe einen magischen Moment erlebt eigentlich mit Lost, weil Lost mich wieder zurück zum Fernsehen gebracht hat. Nein, Sopranos habe ich noch nicht so stark verfolgt gehabt, war auch in Deutschland ja, lief unter Ferner, lief im ZDF damals nachts irgendwie versendet, habe es dann nicht mitbekommen und habe erst 2004 dann durch Lost unter anderem wieder die TV-Serien für mich entdeckt, habe dann auch 2004 Deadwood gesehen und dann hat mich das Ganze wieder gefangen und so habe ich ja eben auch JJ so richtig wahrgenommen durch seine TV-Produktion Lost, die er als Overhead oder Showrunner betreut hat. Ja, da kommen wir auch nochmal später dazu. Hat sich sehr, sehr talentierte Schreiber dazu geholt, die alle eigentlich Karriere gemacht haben, wenn man ehrlich ist. Na, Lindelof, Kurtzman, ja, den dritten kann ich nicht aussprechen. Wahrscheinlich Roberto Ortsy, Orchi,
2: wie auch immer. Ich will da auch nicht raten, wie der wirklich ausgesprochen wird.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht genau, aber die drei Herren sind alle big in business, genau wie J.J. und das ist auch schon sehr gut. Er, er schaut immer ein sehr, sehr talentiertes Autorenteam um sich und er entscheidet dann meistens richtig, was man am Ende verwendet. Ich vermute, dass es so läuft, eben auch bei den Star Trek Filmen ist es so gelaufen, da kommen wir noch dazu, denn J.J. war ja nicht wirklich ein Star Trek Fan Ne, sondern seine Autoren. Hast cool.
2: du denn dann ähm, als Reaktion auf Lost geguckt, was er vorher gemacht hat und dann Alias nachgeholt?
0: Ja, habe ich gemacht. Ich habe mir die Komplettbox geholt, hab's angeschaut, war auch begeistert, konnte dann auch, lass uns gleich die Überleitung finden, konnte dann auch nachvollziehen, warum Paramount oder Tom Cruise, besser gesagt, ihn für den idealen Mann für Mission Impossible hielt. Denn mhm. der war ja auch... Äh, Fan der Agentenserie mit Jennifer Garner in der Hauptrolle, die da ja bekannt geworden ist. Ja, habe ich. Also ich habe vieles hm. nachgeholt von ihm oder vieles eben diese Serie nachgeholt von ihm.
2: Aber da hast du eigentlich was Schönes gesagt. Im Endeffekt, wenn man jetzt böse sein wollte, könnte man ja durchaus sagen, dass Alias im Endeffekt, wenn auch nicht geplant, eine ideale Visitenkarte gewesen ist, um eine Bewerbung einzureichen für einen Mission Impossible-artigen Kinofilm genauso wie, und da kommen wir dann auch noch drauf, Star Trek im Endeffekt ja auch ein wunderbares Bewerbungsvideo gewesen ist, um zu sagen, hey, ich könnte der neue Typ für Star Wars sein. <lacht> also es ja. ist schon interessant, im, im Rückblick zu sehen, wie sich das dann tatsächlich hm, logisch ineinander fügt.
0: Darf ich das Ganze ein bisschen weiterspinnen? Wenn du das so sagst, sehe ich es richtig. Und ich finde, Super 8 ist die perfekte Bewerbung für Goonies 2, der schon lange im Gespräch ist. Vielleicht übernimmt er den ja. <lacht> es wäre nur ähm, wünschenswert, denn ja, wir kommen ja noch dazu, aber ich glaube, er hat keine schlechten Filme abgeliefert. <lacht> mhm. Gut. Also, Marcel, Mission Impossible 3, Dominik und meine Wenigkeit, haben wir ja schon genug drüber gesagt über ja. in unserem Podcast. Wie fandest du denn den dritten ähm, Teil? Ich
1: fand ihn im Vergleich zum zweiten deutlich stärker. Für mich ist es der Lieblingsteil der Reihe, der Mission-Reihe okay. neben Rogue Nation. Also mm. mir hat vor allem auch Philip Seymour Hoffman in der Rolle des Gegenspielers sehr gefallen, denn wie das Ganze aufgezogen wurde, mit seiner Frau, ihn mal von der anderen Seite zu zeigen, nicht so der Superman, an dem alles abprallt, sondern auch mal Eben mehr, wie ihr schon gesagt habt, die menschlichere Seite von ihm zu zeigen. Hat mir sehr gut an dem Film gefallen, aber auch eigentlich die ganze Action, der Cast war super, ohne Frage. Ich muss auch sagen, Abrams selber habe ich erst richtig kennengelernt durch french weil Lost habe ich natürlich auch gesehen und da habe ich ihn auch wahrgenommen, aber French war so das, wo ich dann auch mehr mich mit J.J. Abrams beschäftigt habe und dann gemeint habe, so, ja, könntest doch mal Alias gucken. Und dann auch zu Star Trek und seinen anderen Werken gekommen bin.
0: Okay, da. Und immer
1: noch Fan von ihm bin. <lacht> hast,
2: du, hast du Mission 3 äh, dann gesehen, bevor du Alias gesehen hast oder danach?
1: Danach. Also, nee, eher jetzt habe ich davor gesehen, bevor ich Mission 3 gesehen habe. So, okay.
2: mm. Florian und ich haben darüber ähm, oft eher schon mal auch philosophiert. Wir haben auch schon die emotionale Komponente angesprochen, das hast du ja eben gerade auch nochmal treffend ähm, erwähnt. Ähm, wer hätte denn bitte schön vor Mission 3 gedacht, dass Philipp Seymour Hoffman so einen genialen Bösewicht abgeben könnte? Der jetzt nicht unbedingt jetzt ein emotionaler Bösewicht war, es würde jetzt falsch rüberkommen, wenn man das so sagen würde, aber der absolut nachvollziehbar und glaubwürdig eine Bedrohung für diesen superman äh, Ethan Hunt ist. Irre. Also das ist tatsächlich eine, eine Stärke, sowas, ähm, sowas aus dem Hut zaubern zu können. Auch wenn mein Kritikpunkt an Mission 3 ja immer noch ist, dass es schon im Endeffekt sowas wie eine aufgepimpte Kinoversion von Alias ist und Alias immer noch sowas wie eine modernisierte Variante von Nikita ist. Das wäre jetzt die ja. Negativbetrachtung. Und äh, wohlgemerkt, ich mag das alles.
1: <lacht> ja, da könnte ich dir fast sogar recht geben, ne? Weil auch was er jetzt betrifft, moderne, aufgepumpte Version von Nikita, hast du eigentlich auch dieses Nikita Remake gesehen, was sie dann, die haben ja
2: die Serie Nikita nochmal gemacht mit Maggie ja. Q. Be beziehungsweise, so indirekt haben sie es ja als Fortsetzung verkaufen wollen. Ja, ich habe die erste Staffel davon gesehen. <lacht> okay, man muss fair sein. Es ist ja nicht wirklich völlig schlecht. Es ist nur... Es ist nur A, nichts Besonderes, es ist B, schlechter als die Vorgängerversionen davon. Und dann muss man sich natürlich fragen, welche Daseinsberechtigung hat das eigentlich? Das ist ein bisschen mein Problem damit. Und ganz ehrlich, Peter Wilson als Nikita in der 90er-Jahre-Serienadaption war einfach unglaublich emotional auch gewesen und tough und sexy. Und nicht, dass Maggie Curious nicht auch wäre, aber nicht auf diesem Level. Nee, auch hat sie äh, irgendwie den Charakter nicht so
1: verkörpert, wie ich es eigentlich so von Nikita gewohnt bin. Ich habe ja die alte Serie auch gesehen. Mhm. So ist nicht...
2: Das hat wiederum dann aber äh, Alias eigentlich besser hinbekommen. Also Jennifer Garner ist, ähm, auch wenn sie in, in dem Piloten noch aussah wie Lola Rent, ähm, <lacht> ist ja durchaus äh, dann eigentlich eine würdige, eine würdigere neue Nikita-Version mit Mystery-Elementen gewesen, als tatsächlich die äh, neue Nikita-Serie gewesen ist. Von daher, äh, der Nikita-Trieb in mir ist durchaus äh, auch durch J.J. dann im Endeffekt befriedigt worden was Maggie Q nicht geschafft hat. Und bevor es einer falsche steht, ich möchte aber nicht sagen, dass ich JJ befriedigender finde als Maggie Q. Das wäre jetzt sexuell gesehen eine völlig falsche Aussage.
0: <lacht> okay, also Nikita habe ich gar nicht gesehen, aber ich habe anscheinend verpasst. Die, ich meine die TV, -Serie, so. die tv serie Oh Gott.
2: Also die alte tv serie gut aus heutiger Sicht, ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich würde es vom Pacing her heute nicht mehr so zünden wie damals. Aber es war schon, es war schon hart. Also, auch was das, den, den, düsteren Charakter der Hintermänner anbelangt, das brauchte sich hinter dem, hinter dem auch ziemlich, äh, nihilistischen, äh, Luc Besson Film auch nicht verstecken.
0: Lass uns kurz zu Mission 3 nochmal kommen und zu JJ Abrahams, das ist ja unser Thema heute. Und was mir schon auch auffällt bei Mission 3 ist, also, J.J.'s Filme bieten ja nicht immer einen ausgeklügelten Plot. Wir werden auch zu Episode 7 kommen. Der Plot erweist sich nicht als besonders, sondern ähm, die Stärke in seinen Filmen sind die Charaktere. Er weiß es eigentlich, die Charaktere sehr, sehr gut zu zeichnen und dadurch eben auch eine gewisse Emotionalität im dramaturgischen Verlauf zu entwickeln. Ja, sei es bei Star Wars, mhm. sei es bei Mission Impossible 3. Man man bekommt es eben mit, wie Tom Cruise menschlicher wird. Dadurch schlägt man sich auf seine Seite, findet ihn noch sympathischer. In Mission Impossible 2 war er für sicher einigen Kinogängern nicht so sympathisch als unverwundbarer, mhm. äh, langhaariger, gut aussehender gutaussehender ja, Actionboy. Aber in Mission Impossible 3 äh, fiebert man einfach mit ihm mit und äh, verdrückt auch fast eine Träne, wenn man denkt, jetzt spoiler ich mal Alarm, äh, seine Frau wird erschossen von dem Bösewicht. Das nimmt einen unglaublich mit und das nimmt auch einen in seinen anderen Filmen mit. Das ist die Stärke, aber der Plot ist jetzt nicht, ja, ich sag mal, die Wendungen sind außer bei Lost, da hat es am ja. Anfang super geklappt, aber in seinen Filmen sind die Wendungen jetzt nicht so stark, dass man völlig geflasht wäre oder überrascht oder er bietet was völlig Neues, sondern er weiß schon immer, ähm, jetzt speziell bei den Regie-Kinoarbeiten, die Franchise vorab gut zu lesen zu sehen, was die Fanbase möchte. Also er hat ein unglaubliches Feingespür betreffend der Fanbedürfnisse mhm. und weiß die eben auch sehr, sehr gut dann in seiner Fortsetzung oder seinem Reboot ja zu berücksichtigen und einzubauen. Und erzeugt dadurch, zumindest jetzt bei Star Trek, da können wir gleich dann dazukommen, ähm, ja, den Film sowohl dem Fans schmackhaft zu machen, als auch eben einer neuen Kinogeneration oder Filmgeneration des Fiebers umfachen wir die Filme, oder? Star Trek.
2: Ja. Ich, bin, ich, bin, ich möchte kurz noch mal drauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Ich sehe mich ja selbst auch immer in erster Linie eigentlich als Autor, schon seit Jahren. Und ich bin, was J.J. anbelangt, immer so ein bisschen hin- und gerissen, weil er seine Stärken hat und aber auch seine Schwächen und diese Schwächen aber auch tatsächlich zu Stärken zu machen versteht. Das, was du eben angesprochen hast, dass diese Plots nicht so ausgeklügelt sind, er setzt die emotionalen Beats richtig, er weiß genau, was für die Entwicklung der Figuren notwendig ist, was die Figur für einen, für einen Handlungsbogen hat. Was die Story an sich anbelangt, bedient er sich eigentlich im Endeffekt, des guten alten äh, Alfred-Hitchcock-Schemas, äh, diesen MacGuffin zu benutzen. Er braucht irgendeinen Auslöser, irgendein Ding, das im Endeffekt aber vollkommen bedeutungslos ist, weil du als Zuschauer an die Figur gekettet wirst. Nun könnte man Ketzerisch sagen, er als langjähriger Drehbuchautor mit über 20 Jahren Erfahrung sollte, oder 25 Jahren Erfahrung, sollte eigentlich in der Lage sein, auch einen vernünftigen Plot zu zaubern, der logisch, stringent und äh, irgendwo sinnvoll mit den Figuren verwoben ist, weil letztendlich besteht ein Drehbuch ja aus Geschichte und Figuren. Aber sein Augenmerk liegt da einfach woanders. Da er sagt, das hat er auch in, in, in ein paar Interviews und, und Vorträgen immer mal wieder durchscheinen lassen, er sagt, für ihn ist das Rätsel eigentlich das Entscheidende, nicht die Lösung des Rätsels. Weil was die die Charaktere entblößt, ist im Endeffekt nichts anderes als das, wie gehen sie mit dem Rätsel um, wie versuchen sie der Lösung näher zu kommen, was erzählt uns das über die Figuren. Äh, das heißt, er hat da einfach ein sehr, sehr sauberes Gespür dafür und ich glaube inzwischen, er will gar nicht zwingend sich mit der Lösungs, ähm, ja, mit der, mit der Rätsellösung zu sehr zu beschäftigen, weil er einfach die Notwendigkeit dafür gar nicht sieht das könnte eine Schwäche sein, das könnte ihm irgendwann nochmal um die Ohren fliegen. Bis dahin finde ich es aber ziemlich faszinierend, weil wenn wir eins aus Akte X gelernt haben, dann ähm, Rätsel blöd aufzulösen, ist auch blöd. Dann lieber rätselhaft lassen.
0: Da gebe ich dir recht. Also ich finde auch, man kann gerne auch mal was offen lassen und das Publikum rätseln lassen, sozusagen. Ja. Ja, es ist oft spannender, als wenn man es dann plump auflöst, ne? wie in manchen Filmen. Der Weg ist das Ziel, oder? Hm. Kann man so sagen. Ja. Hat euch eigentlich überrascht, dass dann Mission Impossible 3 äh, trotz der hohen Qualität eigentlich eine Enttäuschung war in den Kinokassen? Also 150 Millionen Dollar Budget, 134 Millionen in den USA eingespielt. Marcel, ja. warst du überrascht? Na ja,
1: Ich glaube, der ist im Mai oder so gestartet. Da war ja sowieso das Sommerloch, wo weniger Leute ins Kino gehen. Hätte ich es irgendwie besser gefunden, wenn sie den entweder dann November, Dezember, Oktober so gebracht hätten. Vielleicht könnte es auch daran liegen, dass manche eben für Abrams Welt noch nicht bereit sind. Weil man muss natürlich sagen, dass er auch einen schon fordert, auch was die Rätsel betrifft.
0: Das stimmt, also Aufmerksamkeit braucht man schon, aber ich glaube, wir hatten es ja im mission Podcast schon gesagt, Dominik. Ich glaube, Tom Cruise hat schon auch, äh, war einfach zu dem Zeitpunkt out. Ja, er hat sich ein paar Fauxpas geleistet. Mm. Er war ja frisch verliebt und musste das der ganzen Welt mitteilen. <lacht> ja. ähm, er hat sozusagen ein paar Stunts auf der Couch gemacht in irgendeiner TV-Show, glaube ich, war es, als er rumgehüpft ist. <lacht> Flummi und hat sich so gefreut. <lacht> ich weiß nicht, was er da genommen
2: hatte. Ich glaube, er hat den Medikamentenschrank von Klaus Kinski geplündert. Das ist einfach
0: keine <lacht> Also auf jeden Fall war es so, dass, dass Tom Cruise zu dem Zeitpunkt eben nicht sehr populär war und ihm das dann auch oder dem Film praktisch um die Ohren geflogen ist. In Deutschland war es ja noch viel schlimmer als in, mhm. in den USA. Ich meine Mission Impossible 2 hatte in Deutschland 4,4 Millionen Zuschauer. Die Fortsetzung hatte 1,2 Millionen also das ist ein Abfall, der ist schon Wahnsinn.
2: Ja, jetzt muss man aber auch sagen, ich finde den Gedanken, den äh, Marcel eben eingeworfen hat, gar nicht so ähm, un uninteressant, weil letzten Endes, wenn ich mal an mich selbst denke als Zuschauer, ich bin also jemand, der äh, Abrams affin schon gewesen ist der im Grunde sich auch gefreut hat, dass dieser Typ, der aus dem Serienbereich gekommen ist, auf einmal diesen, diesen Franchise anvertraut bekommen hat. Und ganz ehrlich, ich habe den Film auch nicht im Kino gesehen. Er wurde nicht wirklich so groß beworben, er war auch ziemlich schnell dann wieder verschwunden. Ich meine auch, es war irgendwie so Frühsommer gewesen, wo er gestartet ist. Und es war einfach, ähm, es, es war keine Antipathie gegen Cruise, die mich davon abgehalten hat, sondern einfach auch mangelnde Werbung, mangelnder Hype, mangelndes Vielleicht auch Interesse, weil Mission 2 jetzt nicht der große Knaller und schon lange her war. Ich meine, der war kommerziell erfolgreicher, aber der war einfach jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, uh, das muss ich jetzt aber gleich nochmal irgendwie haben. Und ich habe ähm, Mission 3 erst Jahre später gesehen, als ich mir irgendwann zur Vorbereitung auf die auf die, auf das Film Mission Impossible Kino-Abenteuer dann diese Box gekauft habe, die quasi Teil 1 bis 3 beinhaltet und dann auf Blu-ray quasi dann das Ganze äh, gebinge habe, wenn das überhaupt ein richtiges Wort ist. Also es ist schon schwierig, wenn man jetzt ne, Mission 1 und Mission 2 schon gesehen hat, nichts grundsätzlich gegen Cruise hat, J.J. Abrams eigentlich gut findet und gerne ins Kino geht, den Film trotzdem nicht gesehen zu haben. Wenn es mir schon so geht, wie soll es dann dem, dem Otto Normalverbraucher gehen, der da bei dem damals bei den Worten J.J. Abrams noch gar kein, gar kein Telefon im Kopf geklingelt hat, ne?
0: Also die Story war ja nicht besonders kompliziert, die Wendung auch nicht. Wenn was kompliziert ist für, für das Mainstream-Publikum, sind es die Flashbacks, oder? Die er immer wieder einsetzt. Ne? Er mhm. hat eine unruhige Inszenierungsstil. Es geht nicht mhm. fortlaufend, sondern zu Beginn sieht man ja eigentlich schon.
2: Das Ende. Das bist, das bist du doch seit Tarantino und Pulp Fiction eigentlich auch inzwischen schon, genau. im auch schon gewohnt. Das ist jetzt so neu auch nicht mehr, der Trick.
0: Nee, nee, neu ist es nicht, aber weil ihr ja gemeint habt, dass das JJ vielleicht ein bisschen anstrengender ist zum Gucken oder so. Ja, oder aber nicht?
2: dafür müssten die Leute ins Kino gegangen sein, um das, um das zu sehen und rauszufinden. Und dann müsste schlechte Mundpropaganda gesagt haben, der Film ist mir zu hoch. Das ist ja gar nicht passiert. Der Film hatte einfach gar keine Propaganda, wenn ich es richtig erinnere.
1: Der hatte null, der hatte nichts, was Promo betrifft und so. Ich habe den Film erst Jahre später im TV gesehen. Das war irgendwie zur Weihnachtszeit, Weihnachtsferien so. Der lief der immer am im TV und ich dachte, cool, siehst du ihn dir mal an. Hast du ihn noch nicht gesehen?
0: Also ich habe ihn im Kino gesehen und er war schon einigermaßen präsent. Also ich Ach, du
2: warst der eine. Ja, ich,
0: ich kann das jetzt nicht so nachvollziehen, was, was, welche These hier da aufstellt. Also ich denke auch, das mit der Promo hat ganz klar mit Tom Cruise zu tun. Paramount war sich nicht sicher, wen sie da im Boot haben. Und es ist ja nicht abzuweisen, dass Paramount sich nach seinen Fauxpas und nach Mission Impossible 3 erstmal von ihm getrennt hat. Erst wieder mit Mission Impossible 4 ist die Bindung zwischen Paramount und Tom Cruise wieder enger geworden. Ja, also man hat, da muss schon was vorgefallen sein. Aber der Film gewinnt ja über die Dauer. Also Mission Impossible 3 hat mittlerweile mit dem besten Ruf von der Reihe Mhm. Auch wenn er so ein bisschen für sich allein steht, ja, also, er hat ja eben fast schon eine klassische, äh, rache Rachestory, ja. So ein bisschen in die, in die, in die Ecke geht's dann. Er macht einen auf Alleingänger, muss es sozusagen machen. Er hat zwar ein kleines Team um sich geschart, aber das spielt, ja, spielt vielleicht eine größere Rolle als in Teil 2, aber auch noch nicht so eine große wie in Teil 4, weil da geht's ja mhm. eben back to basics. Aber er ist auf jeden Fall ein Film, den wir euch alle drei absolut empfehlen können und ein guter Einstieg für JJ Abrams.
2: Ja, also und nicht nur für JJ Abrams, also grundsätzlich wer den äh, noch nicht gesehen hat, also ich könnte mich im Nachhinein ärgern, dass ich es nicht im Kino gesehen habe, ich hätte das hätte sicherlich auch im Kino meinen Spaß dran gehabt. Ja, ist, äh, eigentlich schade. Wahrscheinlich war aber wirklich auch der Kontrast einfach zu stark von von 2 zu 3 dass es doch ein bisschen ein bisschen reingehauen hat. Aber dabei, das haben wir ja im Mission-Podcast auch, auch schon äh, angesprochen und noch vertieft und ich kann auch jeden da nur noch mal darauf hinweisen, äh, zieht euch den einfach mal rein. Diese individuellen Stile, die jeder einzelne Regisseur in die Reihe mit reingebracht hat und diese permanenten Regiewechsel, ähm, trotz einem Tom Cruise als Überwacher von allem, ist sicherlich was gewesen, was diesen Franchise äh, auch lebendig äh, gehalten hat. Deswegen, äh, ich bin da genau wie Marcel, Teil 3 ist ja, mit meinen Liebling und ähm, mit Rogue Nation zusammen. Und obwohl ich mich sehr freue, dass ähm, Christopher McCray jetzt wahrscheinlich Mission 6 noch macht, ich sehe es ein bisschen zwiespältig, weil man von diesem Schema abweicht. Aber es hat mit JJ nichts mehr zu tun, weil der kommt dahin an, nicht mehr zurück.
0: Richtig, genau, weil du jetzt die Stile ansprichst. Ja, Teil 2 war ja eher ein überdrehter Zeitlupen-Action-Comic von John Woo ganz klar mhm. sein Stil drin. Ich mag Jomboo, deswegen konnte ich dem Finale auch was abgewinnen. Viele schütteln dann den Kopf, ja. Ist, mhm. ist einfach Wuballet pur. Übertrieben ist natürlich und ja, Teil 3 war natürlich dann auch, würde ich schon sagen, eher roh, hart. Es war jetzt kein Comic, sondern das war ernst. Das ging wieder mehr in Richtung Thriller auch und hatte wenig Humoranteile, ja. So kleine Nuancen. Teil 2 hat jetzt auch nicht wirklich Humor, nur Umfreiwilligen. <lacht> Aber ähm, er war natürlich vom vom Stil schon ein klarer Bruch. Und ist auch das Interessante, gebe ich dir recht. Und ich sehe es auch mit McQuarrie, dass man jetzt das erste Mal denselben Mann wiederverwendet, der einen guten fünften Teil abgeliefert hat. Aber dass man nicht wieder einen neuen dran lässt, finde ich jetzt... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll.
1: Ich ja? würde sagen, ist sehe das genauso wie ihr, also was McCrary anbetrifft, ich fand, äh, mit Rogue Nation hat er einen super Film hingelegt. Sogar deutlich besser, was ich nicht erwartet hätte, als der James Bond, muss ich sagen. D'accord.
0: Ja, <lacht> sind wir alle einer Meinung, ja.
1: Und ich bin auch etwas zwiespältig, dass jetzt zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte von Mission Impossible ein Regisseur zwei Teile macht. Und dann noch dazu... Ähm, der Cast so ein bisschen, also der wurde ja, was die weibliche Besetzung betrifft, gerade immer wieder geändert. Und mhm. jetzt Rebecca Ferguson, auch wieder im Sechsten dabei. Ob das so gut ist?
0: Man will Konstanz, ja. Sie hat die ja. überzeugt.
2: Im Gegensatz zu dem Wechsel des Regisseurs, finde ich das Beiwarten von ähm, Miss Ferguson eine relativ gute Sache, weil das ist eine Sache... Es hat nicht wirklich gestört, dass sie die Frau permanent ausgetauscht haben, es hat aber auch nicht gerade für die Darstellerinnen ähm, und deren Rollen äh, gesprochen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man ähnlich wie Wing Rames, den man ja beibehalten hat oder Simon Peck, den man beibehalten hat, als man sie erstmal eingeführt hatte, dass man es das mit den Frauen auch mal so zumindest ab Teil 3 angedacht hatte, aber einfach nicht durchziehen konnte, weil irgendjemand da nicht zufrieden gewesen ist. Jeweils Und wenn es nur Tom Cruise selbst gewesen ist und dass man jetzt mit Fergus jemanden gefunden hat, die, in dem man das Vertrauen hat, weitermachen zu können, finde ich grundsätzlich eigentlich okay.
1: Na, das wollte ich ja nicht sagen. Ich meine, also die anderen Frauen von Mission Impossible, geben wir ehrlich zu, waren alle austauschbar. Also ja. die waren alle jetzt nicht so, dass man gedacht hätte, die kommen im nächsten Teil wieder. Und Ferguson war wirklich so ein Charakter, der der Reihe, ich sag mal, so einen Stempel aufgedrückt hat, also die auch wirklich so ein Charaktertyp war, eben so wie Wing Reims, der ewig dabei ist, Simon Peck, der seit Mission drei dabei ist. Mhm. Also so, so einen Charakter haben sie jetzt eben auch für die Frauen, und das finde ich gut aber wird sich zeigen, ob sie das, hm. was sie in Mission 5 geleistet hat, weiter so halten kann.
0: Da bin ich mal hm. gespannt.
2: Was JJ auf jeden Fall als, als Stempel aufgedrückt hat, meiner Meinung nach, ist, dass er, dass die Emotionalität war nie mehr so hoch wie in Teil 3. Aber man hat sich wieder ein bisschen mehr auf die Figuren zurückbesonnen. Vielleicht auch, weil man hat, dass die immer verzwickteren ähm, Maskerade-Plots jetzt auf Dauer auch niemanden vom Hocker reißen. Auch wenn es jetzt ziemliche Stereotypen sind, man hat so ein bisschen, äh, ein bisschen was davon schon mitgenommen. Auch wenn das Teil 30 zum großen Erfolg gemacht hatte.
0: Richtig. Dann lass uns weitergehen in JJs Kinovita. Mir ist auch aufgefallen, jetzt wo wir gerade drüber gesprochen haben, von J.J.'s fünf Regiearbeiten fürs Kino sind vier von Paramount produziert worden. Hm. Und auch der nächste, Paramount, kam ja auf J.J. zu. Mich hat schon ein bisschen gewundert, weil Mission ja nicht der große Hit war. Aber man wusste, glaube ich, dass er ein Sci-Fi-Fan ist, ein Sci-Fi-affiner Mensch auch, der, glaube ich, wirklich viel im Fantasy-Genre auch aktiv ist, bot ihm den Reboot von Star Trek an. J.J. war ja anfänglich nicht ganz so überzeugt, denn er ist ja eingefleischter Star-Wars-Fan und eben nicht Star Trek, aber zwei seiner Lieblingsautoren, Kurtzman und, Robbie und Robbie O. <lacht> Robby O. Robby Robbie O. Robby O. Die beiden sind eingefleischte Trekkies und haben dann auch den Plot übernommen. Ja, JJ hat das Ganze mal so overhead betreut und hat die Regie letztlich geführt und er hat wirklich einen mehr als anständigen Reboot abgeliefert mit Star Trek. 2009 ist der erschienen. Habt ihr euch im Vorfeld gefreut auf auf den Reboot oder hattet ihr große Zweifel, Dominik?
2: Ähm, ich will jetzt mal eine Gegenfrage in die Runde werfen. Ähm, wer von euch ist eher pro Star Trek und wer eher Star Wars? Es gab ja mal die These, dass es mehr so wie ähm, Beatles und Rolling Stones ist. Man kann nicht beides mögen. Ich glaube, heute verwischen sich die Grenzen ein bisschen, aber wie viele Trekkies und wie viele Jedi-Padawane haben wir hier in der Runde? <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, bei mir beides. Also, ich bin sowohl mit Star Trek aufgewachsen als auch mit Star Wars. Wobei ich sagen muss, Star Wars finde ich, also persönlich, bin ich mehr so ein bisschen Fan von, bei Lichtschwerter und so, und macht irgendwie auch alles mehr Spaß bei Star Wars. <lacht>
0: Okay, also ich bei mir ist es relativ einfach. Ich habe es, glaube ich, schon mal in dem Frage-Podcast letztens äh, erwähnt. Ich bin mit Star Wars aufgewachsen. Also Krieg der Sterne habe ich fünf, sechs Mal im Kino gesehen als Kind und hat mich am meisten geprägt, auch in meinem ähm, ja Filmgeschmack. muss sagen, ich mag auch Star Trek, keine Frage, aber ich zähle mich eher zum Warsler als zum Trekkie. Bei Star Trek war es so, dass ich klar die alten Raumschiff-Enterprise-Folgen gesehen habe, genossen habe. Ich liebe die alte Crew, habe alle Kinofilme gesehen, trotz der hohen Qualitätsschwankungen in dieser Serie. Da können wir gleich nochmal dazu hm. kommen. Und habe Next Generation die Serie auch sehr, sehr gemocht. Also war großer Fan von der. Hab aber die anderen nicht mehr alle verfolgt. Zum Glück zum Beispiel auch nicht die allerletzte Raumschiff Enterprise oder Enterprise ist die, glaube ich. Mm. Die letzte TV-Serie. Und bin also eher ein Warsler.
2: Mhm. Ich habe es im Intro ja schon mal kurz angesprochen äh, und es ist heutzutage auch ein bisschen schwierig, das noch mit Überzeugung sagen zu können, denn wir kommen alle gerade frisch äh, aus dem Erwachen der Macht. Ähm, das, es war quasi auch das Erwachen eines Franchise, äh, der im Grunde schon äh, toter als der zweite Todesstern war. Ähm, äh, dann, aber ich möchte da jetzt noch gar nicht vorgreifen. Es ist ein bisschen schwierig, äh, es heute noch zu sagen, weil Star Trek in den letzten Jahren einfach nicht mehr die Stärken ausspielen konnte, die Star Trek für mich mal groß gemacht haben. Ich muss auch sagen, ich mag beides sehr, sehr gerne. Ähm, Star Wars hat auf mich schon eine Faszination ausgeübt, lange bevor ich die Filme gucken durfte. Das hat nämlich eine ganze Weile gedauert. Aber allein schon Bilder in der Fernsehzeitung zu sehen, die ich mir damals noch ausgeschnitten habe, und das hat einfach irgendwas hat schon auf diesen, allein auf diesen Bildern zu mir gesprochen, was mich was mich sehr angezogen hat. Im Grunde ist aber Star Trek das gewesen, was ich ähm, zumindest metaphorisch mit der Muttermilch bekommen habe. Ich, hab, äh, direkt, ich bin mit Next Generation eingestiegen und habe dann quasi tatsächlich, mit Ausnahme von ein paar Folgen Voyager, weil... Voyager, tut mir leid, da hat es auch bei mir langsam mal aufgehört, da habe ich alles eigentlich gesehen, was es äh, von Star Trek gibt. Und gerade zu der Blütezeit ähm, von Star Trek hätte mich nie einer davon überzeugen können, dass ich mal Star Wars über Star Trek stelle. Ähm, ich denke, im Grunde meines Herzens bin ich immer noch eher tracky als Warsler. Aber gerade heute kommen wir in eine sehr schwierige und gleichzeitig sehr interessante Zeit rein, wo es, ja, wo wirklich die Grenzen verschwinden. Und da kommen wir schon zu meinem großen Problem. Obwohl ich die Star Trek-Kinofilme plus minus mag und einige wirklich sehr mag, ist Star Trek eher etwas für das Medium Fernsehen. Ähm, Star Trek war immer das gewesen, was mehr den Forscher drang, die Philosophie, äh, die Diplomatie, ähm, Glaubensfragen und so weiter und so für politische Themen. All das angesprochen hat und das bekommst du eher in einem Autorenmedium, eben dem Fernsehen ähm, umgesetzt, als in einem Kinofilm, der... Vor allem heute, aber auch teilweise damals schon eher auf Schauwerte, visuelle Gadgets und ja, auf, auf Extravaganz setzen muss, um eben, wie gesagt, vor allem in der heutigen Zeit, muss die Leute einfach blenden. Du musst sie mit so viel Bombast überschütten, dass sie ins Kino gehen und für zwei Stunden gegebenenfalls mit 3D-Zuschlag und <lacht> 30 Euro Kosten pro Kopf das Haus verlassen und da wird es immer schwieriger. Wie der Star Trek Beyond Trailer jüngst jetzt erst bewiesen hat, wird es immer schwieriger, einen Inhalt zu bringen, der die Stärken von Star Trek ausspielt. Und deswegen, und jetzt kommt die Überleitung, sorry für das lange Intro, hatte ich große Bauchschmerzen, als angekündigt wurde, dass Star Trek auf die große Leinwand zurückkehrt. Und vor allem die Art, wie es zurückkommt. Dass J.J.S. macht, hat mich nicht irritiert. Ähm, Mission habe ich bis dahin noch gar nicht gesehen gehabt, seine Fernseharbeiten mochte ich. Wenn er sagt, er ist kein Trekkie, hat aber Trekkie-Autoren, die ich äh, auch von anderen äh, Serienprojekten schon kannte, das hat mich alles mit Zuversicht erfüllt. Das Problem ist, würde Star Trek nach zwei Filmen, die nicht besonders gut waren, nämlich Der Aufstand und Nemesis, und quasi oh, diese, Next ja. ja, und diese Next Generation quasi zu Grabe getragen hat, würde das funktionieren? Und vor allem, warum zur Hölle musste man ausgerechnet die Original-Crew wieder... Ähm, ja, wieder beatmen, neu besetzen und in neuem Look quasi Vorgeschichten erzählen. Ich hatte da riesengroße Probleme mit, mir das vorzustellen, dass diese ähm, ikonischen Charaktere der der Science-Fiction-Fernsehlandschaft neu besetzt, einer neuen Generation modernisiert präsentiert werden würden. Ich konnte mir nicht vorstellen, vor allem mit dem ganzen Kanon von äh, den Jahrzehnten von Star Trek im Hintergrund, dass es in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise funktionieren können. Dann kamen die ersten Trailer. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, als die Trailer kamen. Oh ja. Äh, das war so ein Wechselbad der Gefühle. Ja, das war irgendwie Star Trek und irgendwas an diesen Trailern war auch richtig cool, aber dann gleichzeitig, du siehst dir Chris Pine und denkst, das soll der neue William Shatner sein? Das, 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 das ja, irgendwie sieht er ihm gerade so ähnlich genug, dass man ihm die Haare auf Scheitel kämmen und ihn im und Scher durch die Gegend rennen lassen kann, aber das ist, das, das funktioniert nicht. Quinto habe ich noch am ehesten akzeptiert, weil der Lerner Nimoy mit den spitzen Ohren und doch noch recht ähnlich sah. Aber das alles war irgendwie... Ha, es fühlte sich schon falsch an. Und jetzt kommt aber der Punkt, wo ich sagen muss, ich bin im Kino gewesen und ich bin mit einem absoluten Hochgefühl aus diesem Film wieder rausgegangen. Nicht, weil das die... Philosophie von Star Trek ins Kino gebracht hat. Nicht, weil sie stundenlang über die oberste Direktive philosophiert haben und äh, Konflikte erstmal ausdiskutiert haben. Nein, sondern einfach, weil es Abrams und seinem Autorenteam und den famos gecasteten Schauspielern gelungen war, aus einer vergleichsweise dürftigen Story, also einer kinogerechten Story, <lacht> einen Film zu machen, der trotz all dem den Spirit, den Humor und die Essenz dieser Crew und des Star Trek-Franchises in einen modernen zu packen, der ein modernes Neupublikum akquirieren und äh, mitreißen kann. Und dem alten Fan noch genug Material mitliefert, um zu sagen, Junge, das der kenne ich. Oh, die haben Kobayashi Maru-Test mit drin. Oh, die haben äh, Captain Pike mit drin. Das hätte ich ja gar nicht für Möglichkeiten. All diese Dinge. Du hättest doch nicht gedacht, dass du das alles in einem Film siehst, der von einem Nicht-Fan inszeniert wird, von... Weißt du, ein, ein Film, der mehr auf Action setzen muss und mehr auf Spezialeffekte. Das hättest du doch nicht geglaubt. Ich gebe es ehrlich zu, diese diese Eröffnungssequenzen mit der Geburt von Kirk hat mich schon emotional so bei den Eiern gehabt, dass ich einfach nicht mehr losgelassen worden bin von dem von dem Film. Der tolle Score, äh, der dann am gleichen in die Ohren geballert wird. Und ähm, ich glaube, das erste Mal Gänsehaut und eine halbe Träne habe ich dann definitiv gehabt bei etwas, was ganz leicht, unglaublich kitschig hätte sein können. Nämlich, wenn Kirk, am Anfang der Rebell, kein Interesse an der Karriere, kein Interesse an Welten und Universen retten, in eine Kneipenschlägerei gerät und dann von Pike rekrutiert wird, der ihm salopp gesagt sagt, dein Vater war nur für ein paar Minuten Captain eines Raumschiffs und er rettete so und so viele Menschen, neben darunter auch deins. Und von dir erwarte ich noch mehr. Und ihn dann einfach lässt. Und das ist einfach... Ich werde schon emotional, wenn ich nur darüber rede. Ihr könnt jetzt gleich die Gegenseite vertreten und könnt mir sagen, dass der Film Plotholes hat, dass die Romulaner nicht wirklich gut funktioniert haben, dass Nero ein blasser Bösewicht war. Das ist auch alles richtig. Das ist äh, ja
0: richtig, richtig gemeint, Dominik, dass du alles vorwegnimmst. Alles das wollte ich gerade sagen. Entschuldigung. <lacht> äh, aber aber all
2: das kann den Spaß nicht trüben, den dieser Film gemacht hat. Und dann höre ich an der Stelle auf, bevor ich nachher nur noch höre. Ja, das sehe ich genauso. Das möchte ich nämlich auch nicht haben. Also bitte.
1: Ähm, also ich würde aus meiner Sicht das so sehen. Ich habe auch damals angefangen mit Star Trek. Einfach durch meinen Vater. Der hat eben die ganze Zeit Star Trek im Fernsehen geguckt. Da setzt man sich halt so natürlich dazu und guckt mit. Und Star Wars habe ich eher wahrgenommen durch Episode 1. Erst und zwar durch ein sticker -Album. Das ist irgendwie lustig, weil ich Star Wars erst kennengelernt habe durch die neue Trilogie sozusagen, bevor ich dann die alte gesehen habe.
0: Oh, das tut weh. Mhm.
1: Ja, ich war damals noch nicht so, ich glaube, ich war damals sogar nicht auf der Welt, als die alte Trilogie wirklich in den Kinos war und habe da erst mit Episode 1 gestartet. Den habe ich sogar immer noch auf VHS da.
2: Wow. Ja. Es, es gab eine Episode 1 VHS. Ja, ja es gab ich. sogar
1: Episode 3 VHS und Episode 2 VHS. Glaubt wow. Man und jedenfalls war ich dadurch eben eher mehr der Star Trek Fan, aber eher mehr die Serien als die mhm. Filme. Die Filme fand ich, ich fand sie gut, aber die Serien fand ich deutlich besser. Also Und Next Generation war auch mein Einstiegspunkt, aber ich habe dann weitergemacht mit Voyager. Und die allererste Serie, also mit Shatner und hm. Nimoy, habe ich erst am Ende gesehen. Das ist auch <lacht> etwas verquer, <lacht> muss ich sagen. bin selber nicht stolz drauf. <lacht> Aber das hat sich irgendwie nicht anders ergeben und konnte sozusagen damit auch erst die alte Trilogie von Star Wars, habe ich erst nach Episode 3 sozusagen gesehen, also in der sogenannten richtigen Reihenfolge. Und war, als ich erfahren habe, dass Star Trek einen neuen Kinofilm bekommt, erstmal ziemlich skeptisch. Auch wegen Nemesis, weil... Ich damals ja. Nemesis im Kino gesehen habe und mir gedacht habe, so, ähm, ja, das kannst du beerdigen mit Star trek kinofilm weil dem konnte ich fast überhaupt nichts abgewinnen. Und ja, hab dann eben die ganze Marketingkampagne zu Star Trek mitgekriegt und gedacht so, ja, gehst du mal ins Kino und schaust mal so, wie der ist. Und ich war geflasht. Man muss natürlich sagen, gebe ich Florian recht, der Bösewicht ist... Nicht wirklich die Welt. also Und die Romulaner, darüber könnte man sich jetzt streiten. Aber vor allem, was mich fasziniert hat, war die Crew. Also gerade Karl Urban als Pille fand ich genial. Dann Chekhov war gut besetzt. Also die Crew hat miteinander harmoniert. Und das war für mich persönlich der Punkt, der dann eben mich auch davon überzeugt hat, dass der Star Trek-Kinofilm einfach super ist. Eigentlich hauptsächlich wegen der Crew, weil ich da große Bedenken hatte. Äh.
0: Gut, dann gebe ich meinen Senf dazu, oder? Äh, Star Trek, klar. Also bei mir war es anders wie bei euch. Ich hatte eigentlich keine Zweifel, weil für mich äh, das Star Trek-Franchise durch die Kinofilme eigentlich tot war. Also ich hatte mich einfach nur gefreut, dass man, dass man endlich ein Reboot wagt, denn ich glaube, es war eh in der Sackgasse, ne? das Franchise mit der alten Crew. Und äh, dadurch war es eigentlich auch gut. Hat mich auch gefreut, war ja eben JJ-Fan durch Lost. habe mich äh, hab mich auch nicht beirren lassen. Für mich als Warsler. war es eben Vorteil, dass er als Warsler jetzt ein bisschen äh, Krieg der Blut ins Star Trek-Universum bringt. Können wir ja gleich noch besprechen. Weil für viele Fans das eben auch ein K.O.-Kriterium der neuen Star Trek-Filme sind. Ja, es gibt welche, ja. die die neue Reihe nicht so gut finden. Also die Trailer haben mir super gefallen. Ich habe mich riesig gefreut. Und der Film hat mich ja insgesamt auch nicht enttäuscht. Der Film, wie ihr gesagt habt, ist perfekt gecastet. Ja, Also auch ich finde Jurben am besten. Also er ist für mich der perfekte Pille. Allein, das ist die einzig gute Szene im Behind, wo er sagt, da wenigstens mm. sterbe ich nicht alleine. Ja. <lacht> ja. Das war die Szene, wo auch das Publikum am meisten lacht. Und und ist im dritten ja. Teil jetzt aktuell. Und auch dort, finde ich, spielt er ihn sehr, sehr gut. Ich finde auch Cherkov gut. Ich finde selbst Chris Pine gut gewählt. Spock-Darsteller ist sehr, sehr gut gewählt. Also da passt alles auch. Ich finde auch Setdesign sehr, sehr gut. Man hat die Enterprise- zwar einen neuen Anstrich gegeben, hat aber auch viele Originalelemente der alten ja, Enterprise-Brücke beibehalten. Also Kapitänssessel, Lift dahinter, ne, solche Kleinigkeiten. Hat das Ganze aber in so einem gewissen, ich habe es damals in meiner Kritik Apple-Style genannt. Mhm. Also damals so alles ein bisschen im Weiß, große Bildschirme. Es war ja 2009, wo er erschien, noch nicht so allgegenwärtig wie jetzt. Ja, Jetzt hat das fast jeder Film. <lacht> damals haben sie es so gehabt. Und, und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, die Story ist nicht so perfekt. Also jetzt komme ich zu ein paar negativen Punkten. Finde sie auch nicht, wie ich vorhin eben erwähnt habe, die Story, der fehlt ein bisschen an Raffinesse, würde ich sagen. Ja, also da gibt es wieder so kleine Punkte, wo ich sage, hmm, da wird ein bisschen mehr gehen. Der Bösewicht Nero von Eric Banner gespielt ist definitiv blass. Nicht nur er ist ein bisschen, er ist enttäuschend für mich. Ist mhm. einer der Minuspunkte des Films. Da wäre auch deutlich mehr gegangen wie im Teil 2. Da finde ich, ging mehr mit dem Bösewicht. Ähm, ist auch so. Und es gibt ja einige Logiklöcher, ja, die mich auch ein wenig stören. Was auch dazu führt, dass der Film bei mir keine 10 und keine 9 bekommt. Ja, also der Film hängt so bei mir so bei acht, 8, 8,5. Aber er ist schon wirklich sehr, sehr unterhaltsam, er hat wirklich sehr, sehr gute Effekte, die sind up-to-date, keine Frage, stehen dem Star-Wars-Konkurrenten in nichts nach, kann ich gleich so sagen. Und ähm, vielleicht gibt es ein bisschen zu wenig Action an sich, also aber der Film führt eben die neuen Charaktere ein, was ich auch sehr, sehr gelungen finde. Auch wieder eben das, das die Charakterentwicklung ist auch so eine Stärke bei den J.J. Filmen. Er macht das ganz gut. Klar, teilweise Klischees oder er bedient sich eben oder dient als Hommage an der an die alte TV-Serie. Also man wird jetzt nicht immer überrascht. Ähm, Kirk ist einfach ein Draufgänger. ja, äh, Neigt zur Arroganz, würde ich sagen. Das überrascht einen nicht wirklich, aber unterhält top der Film. Also der Film vergeht wie im Flug, macht unglaublich viel Spaß und vor allem äh, bereitet einen perfekten Weg für Fortsetzungen. Ja, Also da, da konnte man drauf aufbauen, da habe ich mich auch auf Fortsetzungen gefreut und ist ein sehr, sehr gelungener Neustart der Reihe. Hat eben ein paar kleine Schwächen, aber insgesamt machen es hier vor allem auch eben die Charaktere. Die neue Crew, die ist jung und spritzig, aber erhält doch viele eben Charakterzüge von den Originalcharakteren aus der 60er-Jahre-Serie. Hm. Noch eine kleine Schwäche, finde ich vielleicht die Liebelei zwischen Spock und ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Dame heißt.
2: Uhura. Uhura.
0: Uhura, genau, oh, da denke ich immer. Genau, das war Sandy Newton, war es die? Die Darstellerin? Nein.
2: Nein. Nein, Zoe Saldana. Ach, ich
1: verwechsel die beiden immer. Die Projekte ist einfach so, die eine hat zu nichts gebracht. Und die andere spielt die Gamora in Guardians of the Galaxy.
0: Ach, okay. Gut. Ha, perfekt. Sehr schön. Ja, mehr brauche ich eigentlich nicht dazu sagen. Für mich ist Star Trek ein sehr, sehr guter Film. Auch J.J. hat es wieder geschafft. Der Film war ein großer Erfolg. 140 Millionen Dollar Budget in den USA. Fast 260 Millionen Dollar eingespielt. Also die Studiobosse waren hochzufrieden und haben J.J. natürlich, ich glaube bereits bevor der Film erschienen ist, hatte Paramount ihn bei Test Testscreen angebotene fortsetzung zu drehen stimmt das? wisst ihr das das
2: kam auf jeden fall sehr sehr schnell also ähm, die ersten einspielergebnisse waren gerade mal so draußen also auch äh, auf den verschiedenen auf der einen schon gelistet war ähm, dass der äh, star trek 2 quasi zumindest mal angekündigt ist ähm, und das überrascht letzten endes ja auch nicht wirklich er hat da ein universum kreiert. Mir ist klar, warum er, warum er die Chance ergriffen hat. Es war aus damaliger Sicht nicht zu erwarten, dass Star Wars so schnell nochmal kommen würde. Und dass, wenn überhaupt irgendjemand außer George Lucas die Gelegenheit bekommen würde, Star Wars einen neuen Anstrich zu verpassen. Dass er dann das aus seiner Sicht gesehen Zweitbeste genommen hat und Star Trek in eine frischzellenkur verpasst hat, überrascht eigentlich niemand. Und ich habe mich in letzter Zeit auch... Ziemlich viel mit Star Trek-Fans in allen möglichen ähm, Foren und Facebook-Gruppen, ich möchte nicht sagen rumgeschlagen, aber wir haben rege diskutiert. Ich bin ein alter Fan und ich kann diese, diesen Kritikpunkt, den du eben auch angesprochen hast, dass das neue Star Trek zu Star-Warsig ist, nicht nachvollziehen. Ja, es ist anders, aber der Punkt ist, die ganze Kinolandschaft hat sich eben auch verändert und das ist eben die große Schwäche von, von vielen Filmreihen, die dann irgendwann eingehen, dass sie sich nicht anpassen können. Und das hier wurde angepasst. Ja. Ich hatte im Vorfeld ja große Bedenken, vor allem, dass man Kirk, Spock und Co. wieder ähm, verwendet und neu besetzt und nicht einfach noch eine Next Next Generation fürs Kino jetzt auflegt. Aber es war rückblickend die absolut richtige Entscheidung gewesen. Und äh, so sehr ich Chris Pine auch im Vorfeld gehasst habe und als viel zu blass empfunden habe, letzten Endes muss man sagen, gerade die von dir, Florian, angesprochene Arroganz ja. dieser Figur, ist einfach so herrlich und das bringt er so rüber. Treffend, Das ist, ähm, er fasst diese Essenz, die William Shatner in der Serie damals bestenfalls im Subtext irgendwie rüberbringen konnte. Und gibt sie dir da hier quasi in your face. Also das wird dir quasi noch überzeichnet äh, entgegengeschleuert. Und es ist so was von angenehm, das mal als Kontrast äh, zu haben. Und übrigens, ja, Karl Urban finde ich auch großartig als als McCoy. Ganz großer Pluspunkt. Womit ich ein bisschen ein Problem hatte, und das ist eigentlich mal abgesehen von der ganzen Nero-Storyline, ähm, die Überraschung in geschnittenen Szenen äh, erklärt wird, das mhm. macht es aber auch nicht schöner. Und es wird im Kino auch kein Menschen. Ähm, die Sache mit Vulkan, ähm, das ging mir ein bisschen gegen den Strich. Einfach aufgrund der Tatsache, dass über diesen nahe Zugehen und ziemlich vergleichsweise leicht drüber hinweggegangen wird. Es war halt nur ein Plotpoint, der halt Charaktere wieder motivieren soll. Dafür war es ein bisschen arg krass. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit das äh, vernünftig zu verdauen. Nichtsdestotrotz, du hast gesagt, Story ist ein bisschen ein Problem. Und ich habe mich auch wie Story ein bisschen beklagt, aber letzten Endes wegen was der Film gemacht hat. Der hat eine Origin-Story erzählt für alle Charaktere im Endeffekt, mehr oder weniger. Er hat ein Abenteuer erzählt und er hat vor allem auf eine so einfache wie geniale Art und Weise den Reset-Knopf gedrückt, der quasi die ganze Historie eben mal negiert. Man kann auf Sachen zurückgreifen, wenn man das möchte, man muss es aber nicht. Und ich weiß nicht, warum mir das vorher nie in Sinn gekommen wäre, aber es ist mir vorher nicht in den Sinn gekommen. Als ich im Kino saß, habe ich gedacht, natürlich. Ähm, und warum sollte ich mich als Tracky da beleidigt fühlen? Es wird damit nicht auf die ganze Historie gespuckt. Das ist doch gar nicht wahr. Man hat nur dem Film überhaupt die Möglichkeit gegeben, irgendwie die Beurteilung der Fans überleben zu können. Denn ansonsten würdest du dich bei aller Recherche und bei aller Detailliebe immer mit irgendwelchen Vorwürfen konfrontiert sehen, weil in Episode 15 aus der dritten Staffel von Enterprise wurde doch aber gesagt, dass Das bringt nichts. Also es war der absolut richtige Schritt und für mich ein hoffnungsvoller Start in ein neues Star Trek Universum. Hm, tja, und dann kam Into the Darkness. Aber dazu ja. kommt später. Da so.
0: reden wir noch drüber, weil ich den eigentlich gut finde. Aber ja, wir reden gleich drüber. Ich, die Spannung steigt. <lacht> die Schwerter sind geschliffen. Ja. <lacht> genau, aber kommen wir gleich dazu. Also Star Trek sind wir alle einer Meinung, es ist wieder eine sehr, sehr gute Visitenkarte, die JJ abgeliefert hat. Also an sich wirklich top umgesetzt, wie du gesagt hast. Es ist nicht so einfach natürlich gewesen, in dem Reboot eben alle Charaktere neu einzuführen, eine schlüssige Story zu erzählen oder und und noch perfekt zu unterhalten. Das ist sicher nicht ohne gewesen. Meistens sind ja diese ersten Tage etwas ja, träger würde ich fast sagen, weil man eben die Charaktere einführen muss und erstmal eine Origin Story erzählen muss. Also Star Trek ein sehr, sehr guter Film. Gut, JJ wollte dann mal endlich kein Franchise betreuen, sondern wollte was Eigenes schaffen, wobei so wirklich eigen, ich würde ihm ja unterstellen, ähm, er ist großer Goonies und E.T. Fan gewesen, vermute ich, denn Super 8 fühlt sich doch an wie eine Mischung aus dieser beider Filme. Ähm, 2011 kam sein nächster Film raus, also zwei Jahre nach Star Trek, wieder vom Paramount produziert. Steven Spielberg war auch mit drin und das merkt man im Film, glaube ich, auch an. Er ist aus meiner Sicht ja auch eine liebevolle Hommage an die Jugendabenteuerfilme der 80er. Er atmet absolut deren Luft und erzeugt auch bei Kids der 80er wie mir dieses nostalgische Gefühl und das kann halt JJ perfekt. Das werden, da werden wir auch ja. bei Star Wars dazu kommen. Habt ihr den beide noch im Kopf Super 8?
1: Ja, ich habe ihn noch im Kopf, ganz frisch. Ich habe ihn letztens erst wieder gesehen, um einfach nochmal die JJ Abrams Filme alle aufzufrischen und ich muss sagen, dass er mir nicht ganz so vorgekommen ist wie ein J.J. Abrams-Film, sondern mehr wie ein Steven Spielberg-Film, wie du eben schon gesagt hast. Also Goonies, E.T. Also man hat schon Abrams-Touch in den Film gemerkt, aber ich fand,
0: überwiegend
1: war eigentlich der Spielberg-Aspekt.
0: Das stimmt. Ich, ich, würde so weit gehen, dass es das vielleicht sogar eine gewollte Hommage von J.J. Abrams an die Steven Spielberg Produktion der 80er war. Also, der Film spielt ja 79, aber ich glaube, dass das schon gewollt war, ja? Also, wie du gesagt hast, die beiden Filme, die spiegeln sich am stärksten darin. E.T., Goonies, Stand By Me. Das sind so Filme, Explorers. Die würde ich sagen, die, die sieht man darin wieder und Fans dieser Filme werden mit Super 8 auch perfekt bedient. Er erzählt ja an sich eigentlich eine, ja, liebevolle Geschichte über, über Liebe, Freundschaft, die ja in so einem Hintergrund laufen von so einem riesigen Zugunglück, das sich später als ja, das Unglück hat für die Kleinstadt dann weitreichende Konsequenzen, letztlich, weil da ja was ausgebrochen ist. Zudem ist ja Super 8 auch eine Liebeserklärung an dem Film. Deswegen heißt er ja Super 8. Ne? Ich mhm. denke, das, das kann man so sehen, die, die Kids. Die da die Hauptrolle spielen, die auch sehr, sehr gut wieder gecastet sind. Ähm, die drehen ja da so kleine Super 8-Zombie-Filme, ne? so Amateurfilme. Am Anfang sieht man das, wo der Zug entgleist. Dominik, hast du noch einen Kopf? oder?
2: Ähm, nein, ich muss jetzt hier an der Stelle ähm, ja, die Lücke aufzeigen. <lacht> Super 8 habe ich bis heute nicht gesehen, das hat aber ja, es hat, hat aber keine Gründe von ähm, bewusster Vermeidung, sondern es liegt einfach daran, dass ich mir darüber bewusst bin, wo der Film seine Wurzeln hat, wem er Tribut zollen möchte. Und hier kommen wir zu einer allgemeinen Lücke in meinem, äh, in, in meiner umfangreichen DVD-Sammlung oder in dem, was ich schon gesehen habe. Ich habe einfach vor allem früher ein Riesenproblem mit Filmen gehabt, deren Protagonisten Kinder sind. <lacht> weil ich das irrationale und manchmal dumme Verhalten von Kindern, selbst als Kind, schon irgendwie nicht nachvollziehen konnte. Das war mir einfach... Das war nicht meine Art Film. Damit möchte ich nicht sagen, dass die schlecht sind. Ich habe die meisten davon, inklusive Goonies, bis heute schlicht und ergreifend noch nicht gesehen. Ähm, ja. Äh, ich habe einfach so ein paar Sachen gesehen. Und jedes Mal, wenn, vor allem wenn Kinder in Nebenrollen aufgetreten sind, habe ich immer, mich immer nur darüber aufgeregt. Und dann irgendwie echt Probleme damit gehabt, mir gezielt Filme auszusuchen, die solche Kinder- und Jugendabenteuer versucht haben, ja eben zu einem großen Abenteuer zu machen, was Kindern Spaß macht. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Es gibt natürlich Ausnahmen, versteht mich nicht falsch. Ich liebe zum Beispiel Stand By Me, das ist ein ganz, ganz großartiger Film. Ähm, ich habe auch mal äh, eine Coming-of-Age-Serie gesehen, das war in Dawson's Creek gewesen, wo es ja im Endeffekt auch ja, um, nicht nur um die Liebe, ne, sondern auch um die Liebe zum Film ja auch geht, allein durch diesen Charakter von Dawson. Also, da ist ja wirklich alles angesprochen worden. Nichtsdestoweniger, und äh, danke Marcel fürs Beipflichten, <lacht> ich dachte, ich wäre der Einzige, der das gesehen hat, ähm, aber mir fehlen einfach noch so viele Dinge wie eben Explorers und wie eben Goonies. Und mein Plan war eigentlich gewesen, diese Lücke mal zu schließen und dann zu sagen, okay, guck dir dann auch bitte erstmal an, wo Super 8 seinen Ursprung hat, aus, aus welcher Genesis der Masse, der hervorgekommen ist. Und das habe ich einfach bis heute noch nicht geschafft, weil es gibt so viel zu sehen und so wenig Zeit. Und da bin ich einfach zu Goonies und Konsorten noch nicht gekommen und damit auch nicht zu Super 8. Sorry.
0: Aber ich finde, das, das ehrt dich, dass du sagst, du möchtest zuerst die Filme anschauen, auf die letztlich Super 8 beruht. Das finde ich schon einen tollen Ansatz auch an sich. Hm. Weil nur dann kann man den Film auch vollends genießen. Weil ja. der Film so, so viel Hommage auch wieder ist an, an die genannten Filme, dass wenn man die nicht kennt, natürlich ob man auch nur denke ich, einen halben Spaß damit haben. Wird. Ey,
2: man kann es sicherlich, sicherlich nachvollziehen. Es gibt ja auch Leute, die Sin City äh, gut finden, ohne jemals einen Film Noir gesehen zu haben. Ja. Ähm, genauso, äh, wir waren gerade bei Star Trek und versuchen wir mal bei JJ zu bleiben. Also du kannst sicherlich auch gerade diesen neuen Star Trek auch sehen und dann kannst du daran Spaß haben, ohne dass du eben äh, kindisches äh, Kichern ausstößt, wenn der Kobayashi Maru-Test kommt. Ja, die Fans kennen das schon, die wissen das, die finden das super witzig. Musst du es aber nicht unbedingt wissen. So, es ist auch so eine witzige Szene, wenn er in seinen Apfel, äh, seinen Apfel rumknabbert und äh, mit dem Finger auf klingonische <lacht> Raumschiffe anlegt. Das ist auch so witzig. Aber es ist eben noch viel witziger, wenn du die Historie davon kennst. Und du kannst es viel mehr würdigen. Und meiner Meinung nach schulde ich Super 8, dass ich quasi die Ursuppe, aus dem wir gekrochen kam, auch ähm, erstmal konsumiert habe, bevor ich das dann ansehe. Irgendwann.
0: Schöner eine schön, gute Einstellung. Finde ich auch, ja.
2: Ach, danke. Also,
0: <lacht> genau, aber ich kann ja so sagen, der Film an sich, also Super 8 ist wirklich sehr gelungene Mischung, eben aus Goonies, aus Stand by Me, aus EDT, der hat tolle Effekte fast das stärkste sind die unverbrauchten Darsteller, ja die wirklich alle überzeugen, vor allem die Kids, und hat halt eine unglaublich tolle 80er Jahre Atmosphäre, die ein Kind der 80er, wie ich schon gesagt habe, einfach richtig hineinzieht in den Film. Und ja, also ich fand ihn sehr, sehr gut, habe ihm damals 8 von 10 gegeben. Abrahams kann es einfach, der schafft es, eben den Zauber der 70er und 80er, des 70er und 80er Jahre Kinos in perfekten Bildern wiederzugeben. Ja, ganz großes Kino einfach für mich, oder Marcel?
1: Ja, stimme ich dir zu. Also ich finde auch, dass man richtig in dem Film merkt, wie sehr er eigentlich Spielberg sein Tribut zollt, sozusagen. Ja. Also wie sehr er Spielberg auch verehrt. Also ich vergleiche immer Abrams und Spielberg miteinander, weil ich finde, beide sind vom Typ her gar nicht so verschieden. Abrams ist ein kreativer, verrückter Kopf, genauso erfinderisch wie Spielberg, sehr verspielt noch, auch sehr, ich würde mal sagen, gefangen noch in der Cypher-Welt, was ich einen sehr guten Aspekt finde. und Was
0: Spielberg verloren hat, oder?
1: Ja, das was Spielberg oh, ja. verloren hat und was ich auch schade finde, weil ich meine, die... Die normalen Filme mit Spielberg, ohne Frage, sind natürlich auch super, Lincoln, Richard Spice und so. Aber die Fantasy-Filme, gerade E.T., Goonies.
0: Die 80er praktisch, ne? Ja, die ja.
1: 80er, so die Filme von ihm, die sind wirklich pure Kinomagie, würde ich sagen. Also gesagt, auch, ja. auch die Filme, wo er sich wirklich richtig... Dahinter gestellt hat, wie auch bei eben Jurassic Park mm. und
0: so. Ja, aber irgendwann muss der wahrscheinlich erwachsen werden, ne?
2: Sag das mal George Lucas, der ist immer noch ein kleines Kind, ja. aber dummerweise, dummerweise, das zornig, dumme, penetrante Kind, das, den man den Lolly weggenommen hat, das die ganze Zeit im Kino rumplärt. Also. <lacht> du bist aber auch
0: gemein, unser Georgie.
2: Manchmal, ja. Das hat er sich aber auch verdient. Ich meine, der hatte mit uns auch keine Gnade, Episode 1 bis 3. Ähm, das. Ja,
0: das Lustige ist, Dominik, wir, wir diskutieren jetzt. Wir sind schon bald bei Star Wars und äh, wir können es vorwegnehmen. Mein Neffe, ähnlich wie wie Marcel, 88er Jahrgang, mm. ist mit Episode 1 bis 3 aufgewachsen und der findet die gar nicht so schlimm wie wir beide.
2: Ja, pass auf, jetzt, 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 hast, jetzt hast du aber folgenden folgendes Aspekt dabei. Ähm, die alten Star Wars-Filme, haben die Fähigkeit, mal abgesehen von ihrem filmhistorischen ähm, Bedeutungspunkt in der Geschichte der Tricktechnik und allem drum und dran, ja. haben die die Fähigkeit, Menschen aller Geschlechter und Altersklassen abzuholen und zu bezaubern. Das haben Episode 1 bis 3 nicht. Wenn du Kids davor setzt, vor allem natürlich Jungs, und lässt die mit Laserblitzen und bunten Bildern bombardieren und mit Flugzeugen, die meisten Kids wollen irgendwann mal Pilot oder sonst irgendwas werden. Natürlich finden die das toll. Es ist gar keine Frage. Die machen sich über die Narrative dieser Filme keine Gedanken und darüber, dass die Dialoge schlechter sind als bei GZSZ. Das juckt die auch nicht großartig. Und das kann ich ihnen nicht mal vorwerfen. Das werden die schon noch früh genug merken. Aber diese Filme haben einfach nicht mehr die Fähigkeit, einen, einen Erwachsenen oder ein größeres weibliches Publikum großartig in den Bann zu ziehen, ähm, sobald man aus dem, ich renne durch den Schulhof und mit einem bunten Laserschwert und äh, mache ähm, <lacht> sobald du aus dem Alter raus bist, verlieren Episode 1 bis 3 jede Daseinsberechtigung. Da
0: gebe ich dir recht, also ganz kurz einwerfen, also beim ersten Sichten, ich als Star Wars Fanatiker ähm, fand den gar nicht so schlecht, In Episode 1 war er dir beim ersten Mal natürlich auch äh, ja die Sinne vernebelt mit dem Bombast. Ja, Beim zweiten Mal fiel mir dann diese diese saubere Welt, diese Digitaleffekte dann schon wieder fast negativ auf. Ja, Und äh, ich meine, damit am Anfang funktioniert er vielleicht bei der Erstsichtung als, als Schauwerte Bombast noch einigermaßen. Storytechnisch bietet er nicht so viel, wobei bietet Episode 7 viel. Wir werden es gleich besprechen dann. <lacht> ich tut mir leid, dass ich da nochmal einhaken muss, weil ich kann
2: das nicht so stehen lassen. Tut mir ja leid. Also vielleicht äh, nochmal einhaken. Willst du
1: zuerst? Ja, gerne. Also, was mich so an Episode 1 bis 3 festhält, ist eigentlich nur der Aspekt, dass ich damit aufgewachsen bin. Also Nostalgie. Das, ja, genau, der Nostalgiefaktor, der mhm. ist eben bei Episode 1 bis 3 bei mir zum Beispiel sehr hoch. Obwohl ich qualitativ wiederum Episode 4 bis 6 natürlich deutlich besser finde. Also das ist keine Frage. Aber der Nostalgiefaktor bei Episode 1 bis 3 ist hoch. Und auch ein bisschen die Verbundenheit mit mhm. den Filmen.
2: Das ehrt dich ja auch und ich kann es bis zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehen, vor allem wenn das die ersten waren, die du äh, gesehen hast. Für mich war ja, ähm, ich meine, ich bin ein Stück älter als du, aber trotzdem habe ich die Original-Star-Wars-Filme nie im Kino gesehen. Auch nicht bei der ähm, äh, Wiederaufführung 1997 mit den neuen Effekten, dem ganzen Kram. Aber ich habe die alten Star-Wars-Filme dann in den 90ern irgendwann auf VHS das erste Mal gesehen und bin dann dann war ja diese lange Flaute, dann kamen die Special Editions und allein bei der Berichterstattung mit den neuen Szenen und Effekten hat mich das schon so abgestoßen, dass ich mir dem Kino nicht angesehen habe. Obwohl ich kurz darüber nachgedacht habe. Und dann kam Episode 1 und im Gegensatz zu dem neuen Star Trek von J.J. war es damals bei mir so, als ich da voller Euphorie dran gegangen bin. Hey, George Lucas, der Märchenonkel, der damals diese Filme gemacht hat, der, der schlägt ein neues Kapitel auf. Auch wenn es ein Prequel ist und ich Prequels damals schon nicht besonders leiden konnte, dachte ich mir, na gut, komm. Warten wir es nochmal ab. Und ganz ehrlich, der Trailer von Episode 1 hat auch gleich wieder so ha, fremde Welten, fremde Kreaturen, Lichtschwerter endlich wieder oder sogar dynamischer als jemals zuvor. Denn seien wir mal ehrlich, die Lichtschwertduelle war jetzt nicht gerade die große Stärke von den alten Filmen, ne? was jetzt ähm, Dynamik und Choreo anbelangt. Ähm, und es gab in meinem ganzen Leben als Filmfan, Cineast, Kritiker, wie auch immer ihr mich schimpfen wollt, gab es nie eine größere Enttäuschung als diesen großen Absturz zwischen der Erwartungshaltung vor Episode 1 und dem Moment, wo ich zweieinhalb Stunden später aus dem Kino wieder rausgegangen bin. Das hat sich in dieser Form und in dieser Drastigkeit nie wieder wiederholt. Man muss eigentlich ja sagen, zum Glück hat sich das nie wieder wiederholt, weil das würden meine Nerven keinen Zweifel mitmachen. Ähm, ja, ich Gebt ihr insofern recht, Florian, dass da natürlich tolle Sachen dabei waren. Ne? Das Lichtschwertduell mit Darth Maul hat natürlich alles in den Schatten gestellt, was vorher in Star Wars boten worden war. Und die Effekte waren state of the art. Aber schon während im Kino habe ich mir permanent... Alles, was ich greifen konnte, gegen den Kopf gehauen, um äh, darüber hinwegzukommen, dass auf einmal Mediklorianer die Macht äh, erklären, dass ähm, dieses kleine Balk, hey, ich hatte es gerade schon von Kindern als Hauptprotagonisten, ne, ähm, ganze Armeen schlägt, dass anstelle von Sturmtruppern, wo Menschen oder eben später Klone drunter waren, Roboter in nerviger Dauerwiederholungsschleife äh, abgeballert werden, äh, damit man nur ja keine. Ja, dass man diese, diese Härte rausnimmt, dass da Menschen erschossen werden äh, und von Jaja Binks fange ich erst gar nicht an. Sonst der Podcast <lacht> auf äh, JJ steht ja nicht für Jaja. Jaja Evans wäre echt hart. Das wäre cool. cool. Äh, also
1: also nee. Jaja Binks finde ich auch, das war wirklich ein absolutes Logo. No Aber mit den Robotern da bin ich mit dir sofort konform. Das fand ich auch sehr schade als auch als ich dann eben im Nachhinein die alten Teile gesehen habe mit den die mir deutlich besser gefallen haben als die Roboter Star Wars so 1, mal davon abgesehen, muss ich auch sagen, dass die Story im Vergleich zu den alten Teilen sehr viele Löcher hat und auch das äh, träge ist, würde ich
0: sagen. Ich würde hm. fast sagen, die ist zu kompliziert, zu politisch. Ja? Also, so ganz steigt man da teilweise dann gar nicht mehr durch. Ja? Also, mit dem Senat, mit, also, ich sage jetzt mal für die Zielgruppe ja. ab sechs. Ja? Ja. Ist das, sind,
2: das sind Worthülsen, aber meistens sind also, da ja. mit irgendwelche Phrasen gedroschen und dann gibt es ein Handelsembargo ja. von. Wen interessiert das?
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> wer, wer checkt das? Wir sind uns hier schon einig. Jetzt nicht, dass ich hier als Episode 1 Fan dastehe. Naja, nein, aber nein, ich finde es inter
2: eine interessante äh, Perspektive. Also so war es auch gar nicht gemeint. kann es auch ein Stück weit verstehen, aber ich konnte es nicht so stehen lassen.
0: <lacht> okay, gut. Aber jetzt sind wir mal wieder in der falsche Galaxis geflogen, denn wir wollten ja eigentlich JJ's nächsten Film besprechen. Super 8 hatten wir abgeschlossen, oder? Ähm, mhm. Ich kann noch mal kurz zum, zum Erfolg was sagen. BG technisch hatte Super 8 50 Millionen Dollar gekostet. In den USA lief er sehr gut. 127 Millionen Dollar eingespielt. In Deutschland eher weniger Publikum gezogen. Gerade mal 500.000 Zuschauer, wobei, das geht vielleicht. Der Cast war sehr, sehr unbekannt. Und ähm, diese Art Filme sind vielleicht in Deutschland nicht ganz so populär als in Amerika, würde ich jetzt mal sagen. Explorers war hier zum Beispiel ein Flop, ja, damals schon. Goonies lief zwar sehr gut, aber es ist natürlich weit weg. Aber der Film war doch recht erfolgreich weltweit, hat sich Paramount gefreut. Und wie versprochen, durfte J.J den zweiten Star Trek-Film machen, wieder zwei Jahre später. Also ja, 2015 kam dann Episode 7, also im Moment macht er alle zwei Jahre einen Film. Ich glaube zwar nicht, dass er das zukünftig einhalten wird, denn aktuell hat er ja kein Projekt, aber eben 2013 kam Star Trek Into Darkness. Ja, die erste Frage vorm Film war natürlich dieses große Fragezeichen, wird er es wirklich tun? Wird der Khan als Bösewicht den Fans auftischen in diesem Film. Es war ja so, ich weiß noch, das war so ein großes Geheimnis drum gemacht worden. Ich glaube, wir spoilern jetzt einfach da mal. Ja, das Geheimnis, äh, war dann doch für, sag ich mal, den normalen Kinobesucher schnell klar, dass Benedict Cumberbatch Khan spielt, oder? War das für euch auch gleich klar? Ich
2: glaube, ich glaub, dem normalen Zuschauer ist es herzlich egal, weil der kennt Khan nicht mehr. <lacht> äh, dem, 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 dem normalen Fan, ja, sicherlich. Aber dem normalen Zuschauer, wie viele von denen, die jetzt Star Trek Into Darkness gesehen haben, ähm, wie viel Prozent von dieser Masse, die das gesehen hat, ist denn jetzt wirklich noch ein hardcore der, den es wirklich interessiert, ob das jetzt eine ähm, Referenz an der Zorn Khan aus den frühen 80ern ist. War, wann war der? 82, 84?
0: Bitte nichts über diesen Film, ist mein Favorit. Ich
2: liebe den, naja, das, es geht nur darum, es <lacht> ist einer meiner absoluten Lieblings-Star-Trek-Filme, aber es geht mir einfach Bein darum, auch. zu sagen... Das hat einfach keine so große Relevanz mehr. Ich finde es schön, dass wir versucht haben, es ein bisschen ähm, ein Mysterium darum zu machen. Und es gab ja wirklich einen Maulkorb und die Trader haben es nicht wirklich verraten. Und äh, ja, gut, letzten Endes, hast du hast ja schon gesagt, ähm, kam es dann doch so. Ach, aber im Normal, das war wirklich nur was, um die Fans anzuheizen und die Spekulationen äh, im Internet hochzuköcheln, aber nicht wirklich, um den Normalzuschauer in irgendeine Richtung zu lenken.
0: Also das Marketing-Gag? Ja. ja. Oh, okay, Jungs. Und da
1: wir gerade dabei sind, also im Vergleich zu der Zorn des Khan, den Khan daraus und Benedict Cumberbatch, also ich habe nichts wirklich gegen Benedict Cumberbatch, aber als Khan war er einfach nichts. Der war blass, der hat das irgendwie nicht gut verkörpert von meiner Standpunkt aus, also auch mein Vater war mit und mein Vater hat ja auch die ganzen alten Star Trek Sachen gesehen und der meinte, da haben sie definitiv den Falschen als Khan besetzt. Und das obwohl ich eigentlich von den Trailern her, wenn Cumberbatch dort mochte als Khan. Aber naja.
0: Ja gut, ich fand, fand jetzt... Kammerpatch nicht so schwach. Ich finde aber, vielleicht liegt eher an der Inszenierung. Also den Spielraum, den man ihm für die Rolle gibt, war auch nicht so ideal, finde ich. Also, Daran kann es auch liegen. Ja, weil er hat ja nicht so viel Screentime. Ja, man, man erwartet, hat er fast mehr vermutet. Es ist schon ein bisschen komisch. Was mich damals ein bisschen überrascht hat, also die Trailer haben mir sehr, sehr gut gefallen, die waren unglaublich düster. Doch hm. wenn man den Film dann sieht, ist der Film dann doch eher wieder locker und humorvoll teilweise. Also so düster ist die Darkness dann doch nicht, wie ich es mir hm. gedacht habe. Ja? Die Trailer suggerieren da einen schon ja. ein bisschen mehr, finde ich. Damals, da, das hat mich ein bisschen überrascht, dann, wo ich im Kino war.
2: Das gibt dann ja fast Hoffnung, dass Star Trek Beyond möglicherweise nicht so flach und, und witzig ist, wie ein Trailer rüberkommt. Oh.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, da müssen wir dich enttäuschen. Justin Lin, ich bin mir da ja. nicht so sicher. Also. Also ich glaube einfach, da kriegst du nicht mehr als Fast and the Furious im Weltall. Ja? Also irgendwie wirkt der Trailer so und ich glaube, wir bekommen auch nichts anderes. Ja.
2: Mmh, können wir gleich nochmal drüber spekulieren. Ähm, Star Trek Into Darkness, muss ich auch sagen, war für mich eine große Enttäuschung. Äh, ich habe ihn auch, seit ich ihn im Kino gesehen habe, nicht mehr gesehen. Ich werde mir natürlich irgendwann die Blu-ray kaufen, natürlich werde ich ihn irgendwann nochmal sehen. Aber es ist jetzt kein per se schlechter Film. Das muss vielleicht nochmal vorweggestellt werden, bevor ich jetzt anfange, über den Film herzuziehen. Es ist kein wirklich schlechter Film.
0: Mach das ruhig, ich verteidige ihn. <lacht> Gut. Ähm, und ich ziehe ihn wieder runter. <lacht>
2: Ein Hoch und Runter hier. Dramaturgisch werden in diesem Podcast alle Register gezogen.
0: Ja, jetzt hätten wir noch einen vierten Mann gebraucht, der ihn wieder hochzieht. Der wieder hochzie <lacht> <lacht> soll unten
2: bleiben. <lacht> okay, ähm,
0: dann werdet ihr wohl gewinnen. Aber fang an. Also,
2: mein Problem damit ist, vor allem, wenn man jetzt natürlich Star Trek 2009 ähm, sich mal anschaut und sagt, okay, das ist jetzt der vielversprechende Start in einen neuen Star Trek ähm, Kino Franchise und am Ende hat mir ja noch mal eine Szene eingebaut, wo sie quasi dann zum ersten Mal als Mannschaft mit frisch gewaschenen Uniformen auf ihrer iPad-Bühne stehen und äh, mit Warp 9 oder nee, so schnell waren sie damals noch nicht, das war Next Generation, also keine Ahnung, ne Warp 5 irgendwo in die neuen Abenteuer starten. Und dann landest du into darkness. Das, ich sehe, was sie da machen wollten. Sie wollten einerseits natürlich ähm, sich jetzt nicht mehr mit, mit Charaktereinführungen aufhalten, das haben sie ja schon hinter sich, das ist auch gut so. Ähm, sie wollten gewissermaßen Hommage natürlich an der Zornes Kahn machen. Ähm, es wäre vielleicht auch schwierig gewesen, den, äh, einen der erfolgreichsten und bei den Fans beliebsten Star Trek Filme der klassischen Reihe ähm, komplett zu ignorieren. Ähm, es war naheliegend und verführerisch, da Elemente mit einzubauen und Kahn war halt nur ein grandioser Bösewicht. Ricardo Montalban, ich danke dir an dieser Stelle. Das Problem mit der ganzen Geschichte ist aber schlicht und ergreifend, dass sie dann angefangen haben, noch... Wer Was brauchen wir noch? Wir wollen noch ein bisschen ähm, politische Paranoia mit reinbauen. Wir gehen noch so ein bisschen in Sektion 31 äh, Territorien. Wir wollen ein bisschen mehr äh, Romance noch mit reinnehmen. Wir wollen das Ganze noch ein bisschen düsterer haben. Wir wollen post 9-11 auch noch ein bisschen äh, Terrorpanik verbreiten, weil ein Bösewicht, der sich nur an Kirk rechnen möchte, das äh, das zieht jetzt nicht so. Ne? Nero hatte ja auch nur Rachefantasien. Das macht jetzt also keinen Sinn. Und, ähm, von daher wird Khan als Terrorist aufgezogen, hat ja in The Dark Knight auch wunderbar funktioniert, der Joker war ja auch kein normaler Psychopath mehr, sondern im Prinzip auch äh, Al-Qaida mit Clownsschminke ähm, <lacht> das ist <lacht> ich verstehe das alles und, und Star Trek hat ja auch immer ein Faible dafür politische Themen ähm, anzupacken aber in der Mischung hat es hier einfach nicht richtig es hat nicht richtig gezündet, die Figuren ähm, sind zugunsten von einer Action-Revue und äh, einem einem Effektgewitter und auch zugunsten des Bösewichts, da muss ich, da bin ich mit euch beiden nicht einer Meinung, wurde die Crew zurückgestellt. Es sind so viele neue Figuren reingekommen und der Bösewicht, ja, der hatte weniger Screentime, aber Kamer badge ob man ihn jetzt mochte oder nicht, war wesentlich präsenter als zum Beispiel ähm, Nero im, äh, in Star Trek 2009. Und all diese Dinge haben einfach dafür gesorgt, dass dieses dass dieses Team, dass diese Crew, die uns in dem ersten Film so sehr ans Herz gewachsen ist mit ihrer Interpretation, mehr oder weniger zu Stichwortgebern für vielleicht zwei Charaktere ähm, verkommen, die mehr gefeatured werden. Nämlich vor allem Kirk und Spock. Und da wird's bei mir, da kommt bei mir der Punkt, wo ich sage, das finde ich einfach nicht gut. Da kann ich da kann ich nicht mitziehen, das hätte man besser ausarbeiten können. Ähm, ich bin nicht eurer Meinung, was Khan anbelangt. Ich fand Kamerbatch in der Rolle ziemlich gut, aber nur, weil ich es tatsächlich geschafft hatte, mich durch diesen Reboot 2009 Gedanklich komplett von dem Vergleich zu lösen. Hätte ich ihn mit Ricardo Montalban verglichen, hätte Kamerabetch so gut wie er als Schauspieler auch sein mag, definitiv den Kürzeren gezogen. Ich fand aber im, im Rahmen dessen, was der Film und das Drehbuch und die Inszenierung ihm möglich gemacht haben, hat er schon was Gutes rausgeholt oder das Bestmögliche rausgeholt. Es war halt nur alles nicht so das Gelbe vom Ei. Und das Ganze kulminierte in meiner persönlich größten Enttäuschung und ich versuche das noch halbwegs ähm, Spoiler-Light auszudrücken. Der Zorn des Kahn hatte ja diese, diesen ikonischen Moment, äh, in dem sich Spock, ich meine, das ist nun wirklich kein Spoiler, der Film ist tausend Jahre alt. Also Leute, wenn ihr den nicht gesehen habt, holt ihn schnell mal nach. Äh, am Ende opfert sich Spock im Kampf gegen Khan für die Mannschaft. Er wird radioaktiv verstrahlt und es gibt eine, eine sehr, sehr, emotionale Szene, wenn durch eine Panzerglasscheibe getrennt ähm, Spock und Kirk auf jeweils in unterschiedlichen Seiten sitzen und der verstrahlte Vulkanier ähm, seine logische Entscheidung sich für seine Freunde aufzopfern, mit dem Leben bezahlt und ähm, Kirk äh, ihm nicht mehr helfen kann. Und man zollt dieser ikonischen Szene der Filmgeschichte mit Into Darkness Tribut und will unglaublich originell sein, indem man das Szenario quasi eins zu eins wiederholt mit vertauschen Rollen. Das ist lahm. Das ist ja. langweilig. Das, das ist das ist schon, setzt dieses Fremdschämen schon ein. Hätte man es lieber komplett weggelassen, diesen Teil. Okay, da, Fall,
0: da, da spricht der Trekkie aus dir, das merke ich schon. Also, das habe ich es, gar nicht so schlimm empfunden. Aber ja, also, es, 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 es,
2: es, vor allem, es war auch übertrieben pathetisch gespielt und vor allem, und da spricht definitiv kein Trekkie. Die Auflösung, die ich jetzt erst mal nicht vorwegnehmen möchte vielleicht, aus Pietätsgründen, äh, die Auflösung, wie man das ganze Szenario quasi ohne Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Kirk rückgängig macht, ist ja wohl mal der letzte Witz. Also, das ist, das ist so ein typisches äh, Story-Meeting, so. Ja, und wie äh, machen wir es jetzt wieder umgeschehen? Ach, wir schreiben einfach einen Satz rein, äh, Blut, äh, Medizin, XY, bumm. Das ist genauso wie diese, diese, dieser Genozid an den Vulkaniern in Star Trek 2009 der im Prinzip in Into Darkness mit einem Schulterzucken abgetan wird, ja, wir haben, äh, die, das gab ja noch genug Vulkane, die irgendwo unterwegs gewesen sind. Wir haben einen neuen Planeten, wir neue Vulkan. Wirklich? Ähm, das ist so antiklimaktisch. Das ist, du, du, willst einen, das, das lässt quasi alles, was in dem letzten Film noch spektakulär war, zu einem billigen Schaubuden-Effekt verkommen. In dem du einfach sagst nee. So, wenn wir nicht weiter, wissen, rufen wir einfach nochmal Oldsbock an. Der wird uns schon sagen, wie es damals gelaufen ist, und dann kommen wir in der Story. Die Charaktere müssen nicht selbst erarbeiten, die müssen nicht selbst, nicht selbst eine Entwicklung durchmachen. Wir rufen einfach mal äh, die Vergangenheit an und dann, zack, haben wir das nächste Problem gelöst und können weitermachen.
0: Da muss ich kurz, äh, genau das, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, das war auch einer der schwächsten Szenen für mich, dieser Höhlenbesuch mit Old Spock. Ja, Das ja. fand ich ein bisschen, ja, fast schon cheesy. ja. Also, mhm. Oh Mann. Aber gut, ich war ja vorhin der, der wo äh, Star Trek 1 also es war wieder ein Punkt für mich, der Star Trek 1 ein wenig negativer gesehen hat wie ihr, glaube ich. Aber zu Into Darkness, bist du fertig oder darf ich äh,
2: Warte, warte nur nur kurze, nur kurze Gegenfrage noch. Du fandest also die Höhlenszene in Star Trek 2009 cheesy, dann möchte ich mal bitte schon wissen, wie du diese Wiederholung dieser ganzen Geschichte in Into Darkness rechtfertigen möchtest. Also, ich, bin, ich bin fertig. Viel, viel Erfolg beim Verteidigen.
0: Als gelungene Hommage an Star Star Trek 2009 natürlich, ja. also Ouch. <lacht> Genau, also Star Trek Into Darkness muss ich jetzt, glaube ich, irgendwie verteidigen. <lacht> nee, genau, also Star Trek Into Darkness war für mich wirklich doch eine sehr, sehr gelungene Fortsetzung an sich. Also ich sage jetzt nicht, dass er stärker ist als der Erstling, aber der Film hatte für mich genug Qualitäten, um ebenbürtig zu sein. So habe ich es damals äh, auch in meiner Kritik geschrieben, die nie veröffentlicht wurde. Wahrscheinlich habe ich Angst auf bezüglich Echo gehabt. <lacht> also Star Trek Into Darkness ist storytechnisch, finde ich ihn mitreißender als den ersten. Ich finde ihn spannender an sich, weil mir der, der Terrorplot schon gefallen hat. Ja, ich fand Cumberbatch jetzt vorhin, habe ich ja, kam es vielleicht zu negativ rüber. Er hätte noch besser spielen können, Kambabetch, aber er ist natürlich ganz klar ein Pluspunkt gegenüber dem Bösewicht von, vom ersten Teil, also Nero. Also da spielt Kambabetch deutlich stärker. Nur man erwartet das natürlich auch, wenn ein Kahn auftritt, dass man eigentlich den Königsschurken, der der Star Trek Franchise praktisch dabei hat, dass er glänzt. Ja, und dafür hat er dann doch weniger geglänzt als ich erwartet habe. Aber ich finde eben das Grundgerüst von der Story doch, ja, es ist einfach gehalten und es ist aber für mich insgesamt doch geradlinig und natürlich schafft es auch wieder Abrahams mit der guten Portion Emotionalität und ein paar gelungenen Wendungen das Ganze aufzupeppen und für mich hat eben der Plot dann doch schon funktioniert und war für mich auch interessant und spannend, wie ich gesagt habe. Ähm, die Effekte sind top, keine Frage, absolut top. Mm -hmm. ähm, Set-Design top für mich. Ähm, ja, ich gebe dir auch hier doch ein bisschen recht, habe es mir auch hier so notiert. Also die restliche Crew hat zu wenig Screen-Time. Das stimmt, mm -hmm. das wird geopfert, für das, dass Khan eben eigentlich fast schon die zweite ja, äh, die zweite große Figur neben ja, oder die dritte neben Spock und, und Kirk ist. Und er geht mit ein paar Referenzen zum Original von 82 doch stark mit dem Holzhammer her. Also wenn er das reinprügelt, eben wie du gesagt hast, diese Szene habe ich aber nicht so schlimm empfunden, weil für mich der Teil 2 nicht so einen hohen Stellenwert wahrscheinlich aus ikonischer Sicht hat wie wie bei dir. Deswegen habe ich das jetzt nicht so negativ gesehen. Ich fand diesen etwas ernsteren Grundton, der hat mir einfach besser gefallen und äh, dass man sich das Einführen der Charaktere spart, äh, ging für mich, äh, hat sich positiv aufs Tempo ausgewirkt finde ich also ich habe hab ihn wirklich sehr sehr gut unterhalten gefühlt und fand ihn auch so sehr packend auch wenn die Inszenierung wiederum für mich also die Balance stimmt nicht ganz etwas zu actionlastig war ist auch wieder sowas wo, wo ich dir teilweise zustimmen muss ähm, war auch so, dass der Grund, warum der Film dann bei mir letztlich nicht die neun bekommen hat, sondern nur eine acht letztlich erhalten hat bei mir damals. Aber ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand das Casting wieder perfekt. Also im Khan war war nicht schlecht. Die restliche Crew war top besetzt. Die Harmonie stimmt auch. Auch wenn sie, wie gesagt, etwas zu wenig miteinander spielen, habe ich doch einen sehr, sehr spannenden und ernsteren Sci-Fi-Film bekommen als den Erstling. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht, gegen dich anzustinken. Aber Marcel, du wolltest ihn ja wiederum ja, äh, nach also
1: unten In manchen Punkten gebe ich dir recht. Also vor allem, was das Negative betrifft. Denn <lacht> was mich an dem Film vor allem gestört hat, war diese Effekthascherei. Dann die Lensflares, die bei Abrams eigentlich üblich sind. komme ich eigentlich super damit klar. In Into Darkness kam ich dann überhaupt nicht damit klar. Dann das Tempo, was der Film auf einmal einschlägt. Wo ich so denke, so er ein bisschen langsamer würde dem Film auch ein bisschen gut tun. Die Dialoge ganz zu schweigen, also deutlich abgebaut gegenüber dem Erstling. Ja, und von der Handlung, naja, wenn man das Handlung nennt, weil so viel war dann doch nicht übrig, dann wurden Phrasen reingeworfen, wo ich mir so dachte, mein Gott, jetzt mixt ihr aber alles zusammen. Da haben sie Politik zusammengelegt mit der Rachegeschichte von Kahn. Und das war mir dann alles ein bisschen zu viel. Also wenn man ein Thema nimmt, dann sollte man das auch durchziehen. Wenn sie sich eben nur für Kahn entscheiden, dann sollen sie bitte auch das bis zum Schluss durchziehen und jetzt nicht noch anfangen, noch ein Bösewicht da reinzupacken und hm. noch ein Thema und es wurde dann einfach viel zu viel. Der Film war heillos überladen bis zum geht nicht mehr. Die Crew hat war trotzdem top ohne Frage, aber hatte eben nicht viel Zeit, sich miteinander auszutauschen oder so. Also das kam mir viel zu kurz an der Stelle, vor allem weil ich das in Teil 1, wie auch Dominik, sehr genossen habe, dieses Zusammenspiel der Crew und das, was den ganzen den Todesstoß versetzt hat, war eigentlich der Anruf bei Spock wo ich mir so dachte, <lacht> bin ich im falschen Schlimm oder was? Wollte ich mich jetzt auf den Arm nehmen oder was soll das? Ja. Wobei ich sagen muss, Florian, im ersten hat mir das wiederum gut gefallen. Da hat das reingepasst. Aber im zweiten, da hat das überhaupt nicht reingepasst. Das hätten sie auch so. Ja. Also, das hat nostalgisch nicht reingepasst. Das hat überhaupt nicht reingepasst.
0: Also ich das muss sagen... Halt
1: den Punkt an dem, wo eben Kirk den Löffel abgibt für eine kurze Zeit, hätten sie den stoppen können und hätten das dann in Teil 3 anders fortsetzen können. Aber also das vor hat sich sozusagen dann noch das Ende komplett ruiniert. Von meiner aus.
0: Also ich kann nur sagen, dass es bei beiden Teilen für mich nicht passt, diese Gedächtnis-Lenor Nimoy-Szene. Die passt für mich bei beiden nicht. Also ähm, nur bei bei Teil 1 haben sie das erfunden. Ja? Und <lacht> da finde ich es noch fast schlimmer. Ja? Klar, dass man das nochmal wiederholt, kann man genauso oder noch schlimm, schlimmer empfinden. Ist egal. Also das ist für mich kein K.O.-Kriterium. Ich finde es zum Beispiel ganz gut, auch auch wenn ich die Crew ein bisschen vermisse, dass man sich ein bisschen auf Kirk und Spock äh, sich praktisch auf die beiden festlegt und, und denen die Möglichkeit gibt, so die Beziehung zueinander ein bisschen zu vertiefen. Das finde ich jetzt nicht negativ. Ob das jetzt perfekt funktioniert. Ich fand's gut, mir hat der Film gut gefallen und ich wette, wenn ihr Teil 3 gesehen habt, werdet ihr Into Darkness einen Punkt mehr geben.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das, ja. wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Ich wette nämlich, dass Beyond noch schlechter wird als Into Darkness. Da, da, da könnte ich sogar Wetten drauf anziehen, weil der Trailer allein schon... Am Anfang, als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich erst mal gelacht. Danach habe ich geweint. Und dann habe ich gesagt, was ist das für ein Müll?
2: Als Star Trek-Fan sollen wir ja grundsätzlich Optimist sein. Ne? Von äh, daher, ähm, ich fand den Beyond-Trailer beyond schlecht. Aber ich hoffe mal, da kommt noch was bei raus, was ich womöglich irgendwie identifizieren kann. Weil letzten Endes, Autor Simon Peck dem traue ich es zu. Das ist der richtige Nerd und ein vernünftiges Drehbuch dafür zu zaubern. Ja, auf jeden Fall. Nichts weniger nochmal kurz auch auf ähm, Into Darkness einzugehen und vor allem auch auf den Aspekt, ähm, dass JJ Abrams unser ähm, Podcast-Thema und hier der Regisseur gewesen ist. Äh, ich stimme dir, Florian, insofern, insofern zu, dass dieser Film noch schneller ist, noch faster, noch furiouser. Ähm, also das ist schon richtig. Moment und auch packender.
0: Ihm, Würde ich sagen.
2: Ihm, ja und nein, weil dann da ist wieder das Problem, was äh, Marcel eben gerade so schön angesprochen hat. Der Film hat eine vergleichsweise dünne Story. Das kommt dir aber nur so vor. Eigentlich ist viel Story da, aber es sind halt immer nur so Hülsen. Es ist hier ein bisschen Story, da ein bisschen Story. Es ist genau dieser Aspekt, dass die fünf Themen anreißen, aber keins wirklich vertiefen oder konsequent zum Ende ziehen. Und das sorgt dafür, dass im Endeffekt eigentlich Story, um was ging es, eigentlich? Ja, sie sind gerannt und haben sich dabei unterhalten und dann ist irgendwas explodiert und ja, dann explodiert es bei den anderen. Ähm, das ist das Problem, es bleibt einfach nicht wirklich hängen, weil du nichts davon wirklich vertieft hast. Ähm, mehrere Aspekte dieses Films hätten jeweils einen eigenen vernünftigen Film abgeben können, der auch den Figuren noch genug äh, Zeit lässt. Und wir haben jetzt bei den bisherigen Filmen und dem bisherigen Podcast-Verlauf eigentlich Gefühle tausendmal betont, dass J.J. Abrams vor, Stärke vor allem darin liegt, emotional die Verbindung zu den Charakteren herzustellen. Damit du als Zuschauer auch durch jede noch so große Unglaubwürdigkeit im Zweifelsfall durchgeführt wirst und dranbleibst, weil du in die Figuren investiert hast und daran interessiert bist, zu wissen, wie es weitergeht. Das geht bei Into Darkness, wie bei keinem anderen Abrams-Film, komplett verloren. Und natürlich Darf kann ich. ich kurz ja,
0: einhaken. Ja klar. Wer weiß es vielleicht auch, dass Abrams keine Fortsetzung kann? Das ist der erste Film, wo er äh, Charaktere das zweite Mal Regie führt.
2: Ja, könnte man so sagen, aber glaube ja ich nicht.
0: und nein. Genau, er nicht.
2: kommt aus dem Sehensektor. der kann Fortsetzungen. Ja. Äh, Mission ja. 3 war auch eine Fortsetzung gewesen, auch wenn er den Vorgänger nicht selber gemacht hat. Der kann das schon. Ich bin der Ansicht, dieser Film ist komplett überstürzt worden. Ähm, der wurde quasi schon mit einem grünen Licht versehen, als der andere noch gar nicht gelaufen ist. Man hat noch einen Autor mehr hinzugezogen und man wusste dann einfach nicht, man, man hat einen Grundstein gelegt und wusste nicht so richtig, wie man weitermachen sollte und hat dann einfach ganz viele Sachen ange, angerissen, um das ein bisschen zu kaschieren. Das hat einfach diese Mischung aus Hommage zu Zorn des Kahn und einer eigenen Fortsetzung für Star Trek 2009. Da hat es sich irgendwie so ein bisschen ähm, gebissen und das retten auch Gastro äh, Gastdarsteller wie Peter Weller, den ich liebe, hat der original Robocop, der ist super. Ja. Ähm, oder, oder auch Bruce Greenwood.
0: Auch ein Pluspunkt.
2: Ja, die, ja. die Rückkehr von äh, Greenwood als Pike hätte ich jetzt erst gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, das sind alles Pluspunkte, aber es sind so Kleinigkeiten, die retten das, das große Ganze irgendwie nicht wirklich. Und das ist eigentlich echt schade. Und um nochmal auf Spock-Original äh, einzukommen, Herr der dieses Jahr leider verstorben ist. Ich meine, ich habe mich schon gefreut, Leonard Nimoy nochmal auf der Leinwand zu sehen, aber das Problem ist, Du hast es gerade genau andersrum gesehen, man hätte es erst gar nicht erfinden müssen, den alten Spock nochmal zu zeigen. Jein, ich fand es einen nachvollziehbaren Haken, um die Alt-Trackies mit an die Hand zu nehmen. Problem ist, dass es dann bei Into Darkness einfach redundant wurde. Es war eine vollkommen überflüssige Wiederholung. Und das ist halt, ja, nicht gut. Das ist einfach kein, kein gutes Schreiben.
0: Okay, also ich merke schon, äh, Into Darkness ist bisher der polarisierendste JJ Abrams äh, Film, Spielfilm. <lacht> Aber
1: warte mal, ich will noch was einwerfen und zwar glaube ich, dass JJ Abrams aus einem Grund, also dass das einer der Gründe ist, warum er jetzt Star Wars Episode 8 nicht macht, weil eben Into Darkness jetzt nicht so gelungen ist wie zum Beispiel der erste Star Trek, was er selber auch bestätigt, Abrams, ähm, mhm. glaube ich, dass er dann eben gesagt hat, ähm, ob er den Erfolg, den er mit Star Wars Episode 7, aber das in 8 nochmal fortsetzen kann, weiß man nicht. Deswegen denke ich, dass er da gesagt hat, ehe ich das komplett... Verhauer, so lasse ich da jemanden anders an, arbeite aber im Hintergrund weiter mit, weil ich will ja das Franchise trotzdem weitermachen, aber dann eher als Schreiber.
0: Das erinnert mich an George Lucas. Hm,
2: äh, ja gut, aber Onkel George kam ja nochmal mit Gewalt zurück. Ich finde es einen interessanten Gedanken, ähm, aber seid ihr euch sicher, dass das seine Entscheidung gewesen ist? Bin und, ich mir sicher. Und Episode 8 schreibt er ja nicht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Ryan ähm, Johnson... Doch.
1: Ja, Ryan Johnson, er und Lawrence Kess schreiben alle drei an dem Drehbuch mit. Ich,
2: ich gehe davon aus, die kriegen einen autoren haben aber vor allem die Basic Storyline irgendwo ähm, äh, mit reingegeben, weil sie ja im Prinzip mit Episode 7 den Grundschein für Episode 8 gelegt haben. Ich gehe stark davon aus, dass das Hauptscript und wie die Story dann weitergeht und in Episode 9 überleitet, schon von Ryan Johnson kommt. Der ist ja Autorenfilmer von sich selbst
0: quasi. Ja, mal schauen. Also zu Into Darkness noch. Also die Umsatzzahlen spiegeln eure Meinung auf jeden Fall nicht, sondern rein auf meiner Seite sind diese. <lacht> Wenn ich das mal sagen darf. Der Film war sehr teuer. 185 Millionen Dollar hatte äh, Star Trek Into Darkness gekostet, hat aber fast 230 Millionen Dollar eingespielt. Ja, 25 Millionen, 35 Millionen weniger als äh, der Vorgänger. Hatte in Deutschland aber mehr Besucher als mhm. der Vorgänger und ist bei IMDb fast genauso gut bewertet. Ja, da gibt's viele Leute, die sagen, komm komm mir nicht mit dem Schwan. Aber ich finde, es ist schon eine Aussage, wenn vier, 500.000 Leute abstimmen und der ha. Film eine 7,8 bekommt und der Vorgänger 8,0. Also die Masse fand den Film nicht schlecht. ne? Die um. fand ihn fast ebenbürtig ja. vielleicht <lacht>
2: Also erstmal wollen wir nicht über die, über die Intelligenz der Masse reden, aber <lacht> nein, du, du, ich will damit gar nicht dein Argument schmälern, denn du hast recht, es ist ein Indikator und man, nur weil man sich als Kritiker gerne ein bisschen ähm, selbst über die Masse hebt, was schon an Arroganz grenzt, aber eben auch dem Wissen geschuldet ist, ähm, das ist schon ein Indikator, man darf das nicht so abtun. Der Punkt bei der Sache ist aber, es ist doch nachvollziehbar, der, der erste Star Trek Film hat war ein Risikofaktor. Man wusste nicht, ob dieses Reboot wirklich funktioniert. Und obwohl einige Alt-Trackies gemeckert haben, hat es ja funktioniert. Sowohl an der Kinokasse eben, als auch bei der Kritik und auch bei vielen Fans. Ähm, dass dann alle in den zweiten reinrennen und der gleich wieder mehr Zuschauer bekommt als der erste, ist nachvollziehbar. Weil der erste ja auch auf dem Heim Videomarkt und dann im Fernsehen noch einen Zuschauer akquiriert hat, die gar nicht erst ins Kino gegangen sind. Aber die Kritiken für Into Darkness waren jetzt auch nicht wirklich gut. Also jetzt mal nicht nur vom Feuilleton, sondern durch alle Schichten durch. Und ich möchte mal ganz vorsichtig sagen, dass ein dritter Teil, selbst wenn der jetzt wieder von JJ gekommen wäre und seine Lost Companions das Drehbuch geschrieben hätten, dass der dritte schon nicht mehr die Zahlen gehabt hätte. Ist natürlich eine Behauptung, die jetzt, ne, jedem Beweis irgendwo, der wird irgendwo fehlen.
0: Also ein Freund von mir sagt immer, und der hat recht, äh, oft ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung wichtiger als die ja. Qualität. Und ja. nächsten Sommer muss ich sagen, gibt es nicht so viel Sci-Fi-Megaknaller und äh, ganz große wie diesen Sommer. Also vielleicht hat er Glück, vielleicht hat er Glück. Ich weiß nicht, wie, wie gut dann die Filme im Umfeld sind. Turtles 2 wird ihm nicht wehtun. <lacht> Alice im Wunderland <lacht> Alice 2 glaube ich 2 auch nicht. <lacht> also,
1: also, Turtles 2 tut mir weh als Turtles Fan. Ja. Gerade der, der mit der Serie aufgewachsen ist, mit der Zeichentrickserie wohlgemerkt, also mit den alten Charakteren so, und der dann diesen Töppelverschnitt sieht von Michael Bay und sich denkt, wo ist das nächste Messer, wie ist das Michael Bay? Oder eher Jonathan Liebesmann, weil Michael Bay hat ja nur produziert, deswegen kann man es nicht ganz so übel nehmen Eher Jonathan Liebesmann. Aber der hat schon anderen track Regie geführt, also von daher...
0: Ja, da hast du recht, aber ich ich meinte jetzt in Bezug auf Star Trek 3 eben, ähm, dass die Konkurrenz nicht so stark ist wie dieses Jahr. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er dass er so einen, einen guten Umsatz machen kann, wenn er vielleicht doch besser auch ist, als die Trailer einem äh, vermuten lassen. Aber wir, das werden wir sehen. Das ist natürlich Kaffeesatzleserei. Aber klar gebe ich dir recht. Ich finde zum Beispiel auch, jetzt lass uns noch mal abschweifen, Spectre kommt wirklich nicht gut an und ich glaube, das wird sich für mhm. den nächsten Bond schon auswirken.
1: Ja. Spectre ist der für mich ist jetzt mal egal, wie schlecht Terminator Genesis war, aber für mich ist es die größte Enttäuschung dieses Jahr, weil ich mich sehr auf diesen Film gefreut habe. Ich meine, bei Terminator Genesis hatte ich nicht wirklich viel Erhoffnung. Mhm. Jurassic World auch nicht, aber bei Spectre habe ich mich wirklich drauf gefreut. Auch die ja. Trailer haben so, so basiert, dass die Geschichte fortgesetzt wird von Quantum Proof und da dachte ich so, ja, super. Und was die dann draus gemacht haben, also hör mir auf. Mhm. Ich denke sogar, dass ich mit 6,5 Punkten noch viel zu viel bin.
2: Hart. <lacht> äh, Hart, aber ich kann äh. deinen Punkt total verstehen und ich bin, ich gehe jetzt mal so weit, um auch den Bogen äh, zum, zum Podcast äh, Hauptthema zu behalten. Äh, für mich ist Spectre ein bisschen das Star Trek Into Darkness von äh, James Bond gewesen, weil eigentlich dieses Setup von drei Filmen, auch wenn einer in Quantum schlechter war. Ähm, du hast drei Filme gehabt, um das aufzubauen und vorzubereiten und liefest jetzt ein Finale ab, das was? Das ist. <lacht> ähm, ich meine, es sieht toll aus, aber auch ein auch ein, äh, ein, ein Eintopf, der schon schimmelig ist, kann noch toll aussehen. Das ist, halt, äh, das ist halt alles einfach kein kein Indikator und das ist tatsächlich eine große Enttäuschung.
0: Da ja. gebe ich dir recht, und ich merke schon, also ich habe schon wieder Messer im Rücken. Du hast schon wieder auf Star Trek Into Darkness also gegen mich gestichelt. Also lass
2: Nein! <lacht> wenn ich das wenn ich das wollen würde, Florian, dann würde ich jetzt noch abschließend darauf hinweisen, dass ähm, JJ auch als Regisseur eigentlich äh, einen Schritt zurück gemacht hat, denn Mission 3 war eine Evolution für ihn gewesen aus dem aus der TV-Regie einen 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 Kinofilm rauszuentwickeln. Ähm, in seiner nächsten Regiearbeit hat er gezeigt, dass er noch größer, noch besser, noch fannäher abliefern kann und hat auch mehr Finessen trotz aller Lensflares ähm, abgeliefert. Bei Into Darkness die Regie ist wesentlich, ja, es ist packender und schneller erzählt, aber es ist total fahrig. Dieses Style over Substance, was er ziemlich häufig hat, nimmt hier so überhand, wie eben auch die Lensflares, dass äh, du vollkommen unmotivierte Kamerafahrten in je quasi jeder Aufnahme drin hast, das ist so innervierend in der Zeit und, 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 und versetzt dich in so eine unruhige Stimmung. Es ähm, macht einfach keinen Spaß. Es ist nicht das, was er eigentlich vorher so ähm, etabliert hat, was er, wo er gezeigt hat mit Star Trek ähm, und ich gehe auch davon aus bei Super 8, dass er eigentlich modern und packend und actionreichen Schwung vor inszenieren kann, ohne dass man eben Schwindelanfälle bekommt und äh, völlig unmotiviert durch die Gegend gesteuert wird.
0: Ich würde mal sagen, das war ein, ein Stilmittel von ihm, diesen Terror. Hat funktioniert, ich fühle mich
2: terrorisiert.
0: Ja, dann passt ja perfekt. Okay, ja gut, dann lass uns jetzt eigentlich, ich glaube alle, wir haben diesen Podcast hauptsächlich gemacht, um jetzt diesen... Film zu besprechen, nämlich Star Wars Episode 7. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, ob wir den alle ausnahmslos feiern werden oder ob sich doch ein Sif unter uns befindet. Ich bin echt gespannt. Gut, also ganz frisch aus dem Kino, wir alle. Also ich habe ihn zweimal gesehen. Marcel, du hast gesagt dreimal. Zweimal. Dominik, du. Ich bin ein Loser. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Oh, ja. du schwächelst dich merkst schon. <lacht> Mal schauen, ob sich's auswirkt auf auf deine Bewertung für den Film. Mehr ja, 200 Millionen Dollar gekostet. Kurz zur Einleitung: Ich glaube, wir alle drei waren mehr als äh, enthusiastisch nach den Trailern. Ja, die Trailer haben einen als Fan alles gegeben, was man sich gewünscht hat. Dem Millennium Falcon. Ein, ein, im Mühe gealterten Han Solo. Chewbacca, den man wieder sieht. Da werde ich auch noch dazu kommen zum Film. Chewbacca schien mir nicht ganz fit in Episode 7. Ich glaube, mhm. der muss sich das Fell mal waschen lassen. Irgendwas stimmt nicht. Ähm, <lacht> er lag doch ein bisschen oft rum, aber ich glaube, ich habe mir schon erlesen, an was es lag. Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es dem Darsteller nicht so gut ging. Ja. Richtig, ja. ja. Genau. Das
1: hat man auch bei der Premiere gesehen. Genau.
0: In Krücken, glaube ich, gell? kam er, oder? Ja. Ja, Also ich glaube, das System hat geschwollt. auch nichts gemacht bei den Fans, die okay,
1: ja. ich gesehen habe, einfach weil er es nicht konnte,
0: gesundheitsmäßig. Okay, da ist meine Vermutung dann schon, aber kommen wir gleich noch dazu. Ja, wie war eure Vorfreude, Dominik, auf Star Wars natürlich unendlich. Es ähm, das heißt ja immer äh,
2: Don't Trust the Hype. Ähm, ich habe mich aber trotzdem anstecken lassen. Ähm, irgendwo in meinem Hinterkopf sitzt so ein kleiner Zyniker, der sagt, denk dran, wie heiß du damals auf Episode 1 warst und erinnere dich an diesen Moment, wo du aus Episode 1 wieder rauskamst. Das könnte dir wieder passieren. Und dann, ne, das englische Teufelchen, kam sofort die andere Stimme. Dann, denk dran, was er aus Star Trek gemacht hat. Und er ist eigentlich ein Warsler. das wird schon funktionieren. Into Darkness, also das ging so eine ganze Weile hin und her aber letzten Endes konnte ich mich natürlich dieser Magie auch der das Werbespot Bombardements ähm, nicht entziehen und spätestens bei dem, was war Trailer Nummer 2 und Nummer 3 ähm, nicht mal diese Chewie-We-Are-Home-Nummer, sondern ähm, die, dieser Trailer, der dann das hatte, dass es alles war ja? die Macht, die Jedi ähm der, der ewige Zyniker, der Han Solo, der im ersten Teil noch gesagt, ich glaube nicht an sowas wie die magische Macht, ne, ähm, bestätigt hier die Legenden und für all die Zuschauer, die die alten Filme gar nicht gesehen haben oder die mit den Episode 1 bis 3 Geschichten ähm, groß geworden sind, aber mit der Clone Wars Zeichentrickserie ist es ja nicht mehr als alte Filme. Es sind für die quasi aus filmischer Sicht Legenden und da läuft's mir eiskalt den Rücken rauf und runter. Selbst jetzt, wo ich hier ähm, nur drüber rede äh, das hat mich so gefangen genommen, dass, mein, dass ich eigentlich nur noch die Angst hatte also ich hatte keine Zweifel mehr, ich hatte nur noch Angst was wenn es doch irgendwo auf der narrativen Ebene irgendwo verkackt wird
0: Hat dich überrascht, dass sie JJ dafür gewählt haben?
2: Nein, nein, überhaupt nicht Überhaupt nicht. Ich hatte ganz kurz Bedenken, als Lukas den Franchise verkauft hat an Disney. Ähm, es gab ja dann damals auch eine Menge Häme und Spott in der Richtung, oh, ist äh, Vader mit Mickey Mouse Ohren, das wird lustig <lacht> aussehen. Äh, aber Und dann habe ich auch Bedenken gehabt, ob die jetzt wirklich nur die die bestehenden Geschichten noch weiter ausschlachten und, und, und mit Merchandising-Bombardement kommen. Aber im Grunde hätte mir damals schon klar sein müssen, es wird nicht lange dauern, bis dann die Ankündigung für einen neuen Film kommt. Weil jetzt, jetzt wozu bezahlt man Millionen und Milliarden, um dann nichts da Neues daraus zu machen, eine neue Zukunft aufzubauen. Und ähm, einen erklärten Star-Wars-Fan, er hat es ja auch bei den ganzen Star-Trek-Promos immer wieder betont, äh, zu nehmen, der auch mit zwei sci So viele Sci-Fi-Franchises ähm, gibt es ja nicht. Und wie viele junge Regisseure gibt es noch? Also zählen wir mal, Ridley Scott nicht mehr zu den jungen Regisseuren, der noch Sci-Fi macht. Ja. Ähm, also wie viele... Gute Kandidaten, die schon bewiesen haben, auf diesem Feld Blockbuster abliefern zu können, die sich wirtschaftlich tragen, selbst wenn sie inhaltlich wie Into Darkness aussehen. Ähm, wie viele gibt's denn da? Das ist eine ganz, ganz kleine Shortlist. Und ich stelle mir mal vor, da gibt es irgendwie drei, vier Namen, die da in Frage gekommen sind. Und dass sich dann JJ da durchsetzt mit ähm, Energie und Herzblut und mit gerade einem guten Pitch, überrascht mich überhaupt gar nicht. War die naheliegendste und perfekteste Wahl, die sie hätten treffen können.
0: Also hast du, da sind wir einer Meinung. Richtig, also habt ihr es beide euphorisch aufgenommen, ne? Die Wahl. Ja, ja. Okay, also ich habe mich eigentlich auch gefreut. Ich bin ja JJ-Fan, wie wie ihr wahrscheinlich auch. Da habe ich mich natürlich auch gefreut und habe mir auch gedacht, das ist die richtige Wahl auf alle Fälle. Natürlich hatte ich auch ein paar Restzweifel. Ja, man, Wie fit sind sie denn wirklich? Ich hatte ein paar Bilder im Internet. Ja, ich habe mich getraut, die liebe Carrie Fisher zu googeln. Oh, Da habe ich schon Angst gehabt. Aber man hat es wirklich würdevoll und gut umgesetzt. Das, da, da will ich gar nichts drauf kommen lassen. Und man freut sich auch, wenn man die Charaktere dann miteinander agiert sieht, ähm, da, da läuft es einem wirklich auch, ja, so ein, so ein warmes Gefühl äh, erzeugt es und man fühlt sich wie zu Hause. Es ne? ist wie bei guten alten Freunden, wenn dann Han Solo mit mit äh, Prinzessin Leia über ihr äh, bisheriges Leben und über ihren Sohn sprechen werden. Ne? Also man hat sich sofort drin gefühlt in, in dem neuen Star Wars, das kann ich schon vorwegnehmen und äh, JJ hat wieder seine Stärken ausgespielt, genauso wie in den anderen vier Filmen zuvor, behaupte ich. Die Kollegen meinen ja, bei Into Darkness war die dunkle Seite in ihm stark. Aber hm. wie habt ihr denn, ähm, ja, wie wollen wir losstarten? Episode 7. Äh, Dominik, wie fandst du ihn? Ähm, vor vorweg vielleicht noch ganz kurz dies,
2: auf das Marketing einzugehen. Es ist ja durchaus clever gemacht gewesen. Ich habe mich immer geärgert. Äh, wenn neuer Trailer rauskommt, weil ich wollte natürlich die alten Figuren ähm, sehen. Sobald raus war, dass äh, Harrison Ford, äh, Mark Hamill und Co. wieder ähm, vor der Kamera stehen würden, was ich ursprünglich mal gar nicht vermutet hätte, ähm, aber es wurde dann sehr schnell publiziert, bin ich eigentlich äh, natürlich wie alle anderen auch heiß drauf gewesen, die im Trailer zu sehen. Man hat das aber, es hat sich ja wirklich gezeigt, also man hat es zelebriert. Ähm, Erstmal nur eine Stimme, ne, die, die Roboterhand auf R2, und sagt, hey, das ist Skywalker, es muss auch Skywalker sein und dann kam der Trailer mit Chewie, we are home. Und dann hast du äh, Harrison Ford mit einem ziemlich gut gewählten Toupet, der dann da wieder, wieder äh, ins Bild tritt. Das ist, ähm, das ist, war so ein langsames Aufbauen. Und dann hast du die Poster und dann gehen die Spekulationen los. Wo ist Luke? Ja, das ist äh, wie so ein Suchbild in der Zeitung. Ja, wo ist der Fehler? Ähm, und dann die Spekulationen über den Bösewicht, wessen ist Identität und bla bla bla. Das ist einfach, so, dieser Hype ist sehr, sehr clever mit sehr, sehr wenigen Mitteln eigentlich geschürt worden. Nämlich einfach nur, indem sie nichts über die Story erzählt haben und den Markt mit allen möglichen Sachen überschwemmt haben, die dich einfach rätseln lassen. Was ist das denn? Du hast die Actionfiguren Monate vorher kaufen können. Ähm, und wusste noch gar nicht, wer ist dieser Finn überhaupt? Mag ich den überhaupt? Ich, ich bin mit mit Freunden durch Frankfurt gelaufen, wir kommen an einem Lego-Store vorbei, da steht ein riesengroßer TIE-Fighter im, ähm, im Schaufenster drin, du kriegst glasige Augen, du gehst da rein und siehst auf einmal ja dann alle möglichen Maschinen und Fluggeräte aus dem neuen Film mit Figuren dabei, die auch alle schon einen Charakternamen haben und du hast noch keinen Plan, was es sein soll. Man hat da unglaublich viel vorgearbeitet, um diesen Hype auch zu schüren, einfach indem man nichts sagt und trotzdem Zeug rausschmeißt. Das
1: hat ja J.J. schon bewiesen, dass er das kann. Das hat er in seinem anderen Film nämlich genauso gemacht. Bei Into Darkness hat er genauso wenig geschürt. Und halt möglichst wenig verraten, wenig Trailer gezeigt und das dann eher der Fantasie der Leute überlassen. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ist eine sehr gute Strategie. Gefällt mir auch. Sollten viel mehr Franchises genauso machen. Also mhm. nehmen wir mal da, da zum Beispiel Marvel. Wenn die das genauso machen würden, würden sie schon einiges noch mehr einspielen als jetzt. Ohnehin mhm. schon. Weil man bei Marvel-Trailern meist so viel schon weiß, dass man sich dann eigentlich sagt, wenn ich jetzt einen Trailer gesehen habe, ich kenne eigentlich schon den Inhalt des gesamten Films. Das brauche ich mhm. jetzt? Also bitte. Und J.J kann das einfach so gut, dass er dich so richtig heiß drauf macht. Du willst einfach wissen, wie geht's weiter, was ist los und du siehst dann einfach nur noch so, ich muss ins Kino, ich muss diesen Film sehen, egal wie er wird, ich muss ihn sehen, weil ich will mhm. die Antwort haben, mhm. sozusagen. Und das ist eben eine verdammt clevere Marketingstrategie, die JJ da schon seit Jahren fährt und wo sich Erfolg bemerkbar macht, ohnehin. Und was denke ich auch so weiter behalten werden sollte bei Star Wars und auch von anderen Franchises mal übernommen werden sollte, die eben schon im Trailer die gesamte Handlung verraten, wo du dir denkst so, ja, naja, mehr wird da eh nicht vorkommen, den brauchst du dir nicht ansehen, reicht die DVD-Sichtung. Mhm.
0: Da hast du recht, da gibt es ja zwei Franchise. Terminator hat alles verraten und Batman wie Superman verrät auch schon zu viel. Aber lasst mich kurz zum Marketing, zu Star Wars noch was sagen. Also die Strategie von Abrahams und generell eben das, das Geheimnis schüren, bin ich voll auf eurer Seite. Das andere, was mich aber jetzt schon negativ auffällt, ist eben Disney. Disney setzt ganz klar auf absolutes Merging Dicing und äh, Franchise-Vermarktung.
1: Das, das ist
0: viel zu viel. Ja. Ich sage, wenn sie das noch zwei Filme so abziehen, dann wird es sich umkehren bei den Leuten. Dann haben die Leute die Schnauze voll davon. sage ich ganz okay. ehrlich, weil das Edeka, aber... egal wer, sie machen so viel Werbung, alles bezogen auf Star Wars. Es gibt sogar Kajakstifte für Frauen in Civ oder in Jedi-Ausführungen. Also ja. Hey, bitte hört damit auf. Und da muss ich jetzt auch mal Lukas verteidigen. Natürlich hat er sein Zeug verkauft und viel Geld mit Merchandising gemacht, aber er hat da mehr auf Qualität gesetzt. Die Lizenzen waren deutlich teurer damals, deswegen gab es auch weniger Leute, die mit Star Wars geworben haben. Klar, es gab Pepsi, Pizza Hut, äh, natürlich Hasbro, aber äh, hm. Disney hat jetzt gesagt, wir machen auf Quantität, wir setzen die Lizenzgebühren weiter nach unten und dafür scheißen wir die Leute mit Werbung zu. Und das fand ich schon zu much. Ich habe den Film jetzt gesehen, bin froh, aber ich muss ganz ehrlich, ich muss nicht an jedes Schaufenster vorbei und und bei Rewe die die Bilder sammeln, ich weiß nicht. <lacht> ich hab
1: die. Na, 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 na. Da muss ich jetzt einhaken. Also die Bilder sammeln, das fand ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Erstens als Erinnerungsstück, zweitens, ich habe auch diese Box so wo man dann das Handy dran klappt so, und diesen Film sieht. Und das fand ich wiederum eine sehr gute Aktion von Rewe. Was ich wiederum nicht so gut fand, dass jeder Markt das ähnlich gemacht hat. Du konntest nicht in einen einzigen Einkaufsmarkt gehen, ohne von Star Wars zugeschüttet zu werden. Wenn das bei Rewe einem der Fall ist, okay, kann ich damit leben. Aber wenn ich in Edeka gehe wenn ich in Kaufland gehe, wenn ich keine Ahnung wohin gehe, überall Starbucks, sogar auf Wasserflaschen. Was hat Starbucks mit Wasserflaschen zu tun? Also.
2: Hey, warte mal, wir haben eine Wüste in dem Film, ja? Ja, Ach, okay, okay. Ja,
1: die brauchen Wasser, genau. Deswegen trinken sie auch im Film Wollmich Wasser. Alles klar. Ich verstehe nicht. Aber nee, ich fand das einfach viel zu viel mit dem Marketing. Und ehrlich gesagt, durch das ganze Marketing gab es auch mal einen Punkt, so, wo ich eigentlich keinen Bock mehr auf den Film hatte. Mhm. Weil ich einfach jeden Tag irgendwelche Marketing- Scheiße um die Ohren geflattert bekommen habe. Na gut, ich arbeite im Einkaufszentrum, da ist es auch nicht <lacht> unbedingt unwahrscheinlich, <lacht> dass du da von zugeschüttet wirst. Aber sogar Klamottenläden also einfache Klamottenläden wie C&A und so hat plötzlich alles von Star Wars, wo ich mir so dachte, so äh, geht's noch. Hm. Wenn das so die Fanshops sind wie Elbenwald oder EMP oder so, aber normale Klamottenläden, also da hm. brauche ich das nicht. Und mit it's, den Einkaufszentren genauso. Also. It's Disney, ja. Yeah.
2: Ja. ja, ich habe noch 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 zwei zwei Dinge zu dem, zu dem Marketing-Overkill. Ähm, also erstens, ich habe am Anfang tatsächlich drüber nachgedacht, beim Rewe, als ich das erste Mal in der Kasse stand, dann sammeln sie die Cosmic Shells. Nein. Und dann äh, die dunkle Seite ergriff doch Besitz von mir und dann äh, die helle Seite argumentiert mit Du bist zu alt für so einen Scheiß. Du wirst jetzt nicht diese Drecksbilder sammeln und dafür dauernd zum Rewe rennen. Doch, du willst sie. Du bist Jäger und Sammler. Ja. Und irgendwann hast du ein Album voll. Erinnerst du dich noch damals auf dem Schulhof die Panini-Alben? Das ist es ja. damals. Nimm sie! Naja, ich kann ja mal mehr mitnehmen. Ich sammle sie ja nicht unbedingt, aber ich kann sie ja mal mitnehmen. Und dann komme ich nach Hause und das erste war gleich, gleich ähm, General Tarkin gewesen, ne? Der gute alter Peter Cushing. Dann, ja, inzwischen habe ich das Album voll. Bin auf diese Tauschbörse gegangen, habe das Album noch ein zweites Mal vollgetackert, einfach so fürs ja, man weiß ja nie. Und es ist, es ist schon hart. Ich bin ein bisschen stolz, aber ich, ich bin drauf reingefallen, also auch gleich wieder ein bisschen von mir selbst enttäuscht. Das andere aber, erinnert ihr euch noch an Spaceballs? Hey, Joghurt, was machst du denn hier? Merchandising! Wie jetzt Merchandising? Na, Merchandising! Spaceballs, Sandpaket, Spaceballs, Buch zum Auswand. Spaceballs, der Flammenwerfer. Die haben es ja in den 80ern schon parodiert und heute sind wir wieder genau da. Ist das nicht schön?
0: Ja, ich finde, ich finde es nur, ich, aber ich
2: finde
1: dieses dieses Sammelalbum, finde ich eigentlich als Erinnerung nicht schlecht so. Das ist hübsch, ja. Es ist nicht so wie bei Panini, dass du immer alles doppelt hast. Das heißt, du hast sogar eine Chance, das Ding voll zu kriegen. Ich hm. habe es leider noch nicht ganz voll. Da muss ich mit dir mal reden, Dominik, du hast bestimmt welche doppelt. Ich fand das als Erinnerung einfach sehr gut. Da waren Poster hm. von also von den alten drinnen, wo Yoda drauf war so und so das habe ich mir an die Wand gehängt das fand ich schon geil so dann die Bezeichnung gut böse und dann dieses echt geile Poster was ich mir auch in Groß geholt habe von Star Wars Episode 7 wo alle Charaktere drauf sind was ich so verdammt super fand also
0: ist Luke auch drauf
1: <lacht> genau, ja, gut. Es,
0: das meine ich eben. Ich bin jetzt auch nicht gegen Figuren oder ein großes Sammelalbum. Aber halt, wenn, wenn, wenn jeder Konzern oder jede Firma dann da irgendwas rausbringt, das ist halt zu viel. Ja, das, es nervt dich dann irgendwann an. Ja, es, ich finde halt, wie bei den, wie die Strategie von Abrahams, weniger ist mehr. Ja, mhm. und wie oft wurde Lucas dafür kritisiert, dass er es macht? Ja, aber Disney macht es noch mehr. Ja? ja, also man muss es auch mal so sehen. Ja? Also so oft, ich bin ja auch kein großer Lukas-Fan mehr, aber trotzdem hat dieser Mann das Ding erfunden. Und das ist so. Das kann ihn auch keiner mehr nehmen. Und er hat seine Stärken wie auch Schwächen. Einer der Schwächen ist, dass er später oder im späteren Filmverlauf oder Karriereverlauf nicht gemerkt hat, dass er einfach nicht wirklich Stories schreiben und Dialoge schreiben kann oder Schauspieler führen. Das ist so ein, so ein Schwachpunkt. Er kann tolle Welten erschaffen. An sich hat er unglaubliche Ideen im Kopf, aber er braucht schon ein paar helfen sozusagen, das wie Lawrence Kesten. Man ja. sieht jetzt am neuen Film doch, wie entscheidend er vielleicht für, für das Imperium schlägt zurück und Rückkehrte der Jedi-Ritter war. Mhm. Denn er hat auch bei das Erwachen der Macht, und jetzt kommen wir am besten zum Film, ähm, sicherlich auch einen großen Anteil dazu beigetragen, dass der Film so gelungen ist, wie aus meiner Sicht, oder?
1: Ja, aber es ist ja nicht falsch, dass, also es wird ja immer behauptet, ja, Lukas hätte mit Star Wars das Erwachen der Macht nichts zu tun. Das ja. stimmt ja in der Hinsicht nicht. Er hat zwar nicht mitproduziert oder mitgeschrieben, aber die Charaktere sollen angeblich, wie auf IMDb behauptet wird, von ihm stammen.
2: Nein, das bezieht sich nur auf die Originalcharaktere. Ja. Das, das ist eine vertragliche Geschichte, hat auch viel mit dem Urheberrecht zu tun, weil er seit halt damals, Han Solo und sowas, das sind ja in, im Prinzip alles Marken. Und die hat er damit, erf damit wird er quasi bis zum Ende seines Lebens und darüber hinaus immer kreditiert werden als äh, basierend auf Charakteren von Gene Roddenberry steht auch 20, 30 Jahre nach seinem Tod äh, immer noch in jedem Star Trek-Ding mit drin. Also das hat äh, mhm. nichts damit zu tun, dass er irgendwo noch einen Kylo Ren erfunden hätte. Gott sei Dank.
0: Bist du dir sicher? Also Ja,
2: ja, ja, bin ich sicher.
0: Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Ja, Dominik, ähm, wie war es im Kino mit deinen alten Freunden?
2: Ähm, das, das muss man separieren. Ich habe äh, <lacht> Facebook ein Riesenpamphlet geschrieben über meine Kinoerfahrung als solche, die war eine Katastrophe. <lacht> ähm, es hat mich einfach mal wieder daran erinnert, warum man nicht äh, in der Startwoche in Kinofilme mehr gehen kann. Ich hatte irgendwie darauf gehofft und ich habe auch gesehen, bei vielen anderen war es nicht so gewesen. Ich hatte gehofft, dass wirklich Fans da reingehen oder Leute, die heiß auf den Film sind, die den Film sehen wollen. Stattdessen war ich umgeben von ignoranten, nörgelnden, lärmenden und schlicht und ergreifend von vorne ein bisschen störenden Menschen, die offensichtlich einfach nur keinen Bock hatten, in der Kälte zu stehen deswegen ins Kino gegangen sind, um dann über irgendeine Scheiße zu reden, die mit dem Film nichts <lacht> zu tun hat. Massenhaft Halbstarke und Kinder... Ähm, besonders putzig ein kleiner Junge nehmen wird, der kann nichts dafür, der war einfach zu jung, um das zu, um das zu erfassen, äh, der mit seiner Mutter reingegangen ist. Also der, der Bub alleine hätte wahrscheinlich gar, noch gar nicht reingedurft, ist halt Mami dann reingekommen und die haben sich dann abwechselnd den Film erklären müssen. Ne? Die Mutter hatte keine Ahnung und kein Interesse an Star Wars, also hat er quasi als Star Wars Relevante erklärt und er hat es emotional überhaupt nicht verarbeiten können, hat die Verbindungen in, in der Story nicht gesehen, das hat sie immer wieder erklären müssen. Du bist bald wahnsinnig geworden, plus Handy-Displays an allen Egonenten Geschmissenes Popcorn, umgestoßene Flaschen, gedreht in den Rücken. Ich hätte zum Hulk werden können. Aber falscher falsche Franchise. Der Film an sich ist natürlich, ja, es hat die Macht diesem Franchise wieder erweckt. Es hat die Magie des Kinos in mir ein Stück weit wieder erweckt. Es hat die Erwartungen, die durch dieses ähm, clevere Marketing. Lass das Merchandising mal außen vor. Ja, diese Erwartungshaltung, die da aufgebaut ist, hat er voll erfüllt und ist noch ein Stück drüber hinausgegangen. Ich hatte Gänsehautmomente, ich hatte Momente feuchter Augen, ich hatte diesen, diesen chaka moment wenn äh, im richtigen Moment was hochgejagt worden ist. Es war einfach, es war kein perfekter Film, weil wenn du lange genug drüber nachdenkst, findest du Dinge, die dich stören und jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat andere Dinge gefunden, die ihn stören. Das erinnert aber nichts daran, dass dieser Film quasi innerhalb von zwei Stunden vergessen macht, was Lukas und seine Mitstreiter ab 97 diesem diesem Franchise angetan haben. Es macht Episode 1 bis 3 vergessen. Uh, die sind gar nicht da gewesen. Die beiden Evox-Filme vergessen. Holiday Special, die Weihnachtsepisode vergessen. Clone Wars, nie passiert. Ähm, ich erinnere mich daran gar nicht mehr. Was war das? Special Editions? Hä? Das ist wieder das Star wars in das man sich ursprünglich mal verliebt hat und trotzdem es so nostalgisch ist und trotzdem man vorwerfen kann, dass es im Prinzip eine Art quasi Remake von eine neue Hoffnung irgendwo ist, ist es halt trotzdem etwas, was seinen eigenen Weg geht, seinen eigenen Stil hat, einen deutlich gereiften Filmemacher präsentiert, der viele von seinen ähm, handwerklichen Fähren nicht mehr wiederholt hat die meisten nicht mehr wiederholt hat, äh, auch quasi fast keine Lensflash. Ich habe sie beinahe ein bisschen vermisst. Der Film macht, spielt genau diese Stärke wieder aus, dass er dich äh, emotional an die Hand nimmt, an die Figuren heranführt und dann einfach nicht mehr loslässt. Und im Zweifelsfall, zumindest war es bei mir so gewesen, da kann man sicherlich geteilter Meinung sein, ähm, lässt einen dass auch manche Entwicklungen, die einem vielleicht aus der Story-Sicht nicht gefallen, ähm, die die werden akzeptabel weil ich an die Figuren, auch an die neuen Figuren, da hatte man ja so ein bisschen Bedenken, ob die funktionieren oder nicht funktionieren. Die haben für mich hervorragend funktioniert, und zwar alle. Und an denen bin ich interessiert. An denen bin ich genauso interessiert, wie an dem Schicksal von Luke, Han, Lea, Chewbacca und den Druiden. Na gut, die brauche ich jetzt nicht so. Aber das interessiert mich genauso sehr, wenn nicht sogar mehr. Ich könnte mir vorstellen, sofort mit denen einen weiteren Film zu sehen. Ich möchte sofort einen weiteren Film ja. mit denen sehen. Und das hat mich einfach unglaublich begeistert und glücklich gemacht, dass diese Erwartungshaltung ja im Endeffekt nicht nur erfüllt wurde, sondern auch diese letzten Zweifel einfach alle mit dem Lichtschwert vom Tisch geräumt wurden. Ja, großartiger Film.
1: Ja, kann ich nur so bestätigen. Großartig. Ich hätte nicht gedacht, dass auch die neuen Charaktere so gut funktionieren. Gerade so bei Daisy Ridley dachte ich, ja, die ist eigentlich völlig neu. Abrams hat sie entdeckt. Aber die hat das, wow, die hat das richtig gut hingekriegt. Da war ich auch überrascht. Also gerade dann, ihr Charakter hat mir sehr gut gefallen. Der von Poe Dameron ist für mich ein bisschen zu kurz gekommen. Hätte ich mir ja. noch mehr gewünscht, auf jeden Fall. Weil, wenn ich ehrlich bin, ist ganz klar mein Lieblingscharakter von Star Wars Episode 7. Auch wenn ich jetzt da wahrscheinlich Häme kriege. Kylo Ren ist viel Bett und Finn und so. Ich fand Poe Dameron top. Klasse. Ja. Passt perfekt ins Star Wars Franchise. Dann noch sein Druide dazu. Da habe ich mich so erinnert gefühlt, so ein bisschen an Luke oder Anakin, die ja auch beides Piloten waren, wenn man es so nimmt. Obwohl hm. Poe jetzt nur Pilot ist. Noch. Und <lacht> eben kein Jedi, aber fand ich auch richtig gut. Dann Kylo Ren. Muss man sagen, hat man zum ersten Mal einen Bösewicht kreiert, der der Sache auch gewachsen ist. Nicht immer so wie Marvel-Bösewichte kreiert, so. <lacht> sind fast so wie, wie Wegwerf-DVDs oder so. Also.
0: Austauschbar, das, ja.
1: Ja, Ramschware, <lacht> würde ich jetzt was sagen. So richtig austauschbar, dann sind sie immer den Haupthelden total unterlegen. Schon von Anfang an, das weiß man schon. Ähm, ja. Und das war hier bei Star Wars Episode 7 eben ganz klar nicht der Fall. Kylo Ren war den Haupthelden deutlich überlegen. Also, das war manchmal in manchen Sachen echt beängstigend, Was das Ganze natürlich auch noch dem Film so eine gewisse Spannung noch zusätzlich verleiht hat. Weil man eben nicht wusste, ob die Helden rauskommt. Man hat sich's gewünscht, aber man dachte schon, dass Ren den einigen Schaden zufügen wird, weil er es eben doch kann. Oder wo er eben auch am Anfang plötzlich so einfach mal schnell so ein Laserstrahl <lacht> in der Luft hat schweben lassen.
0: Einfriert, ja.
2: ja das, das war cool. Ja, habe ich nicht kommen das, sehen.
1: Das, das war Hammer. Und ich denke auch, der wird eine Bombenentwicklung durchmachen. Und ich freue mich auf jeden weiteren Star Wars Film mit ihm, mit Poe Dameron. Ich hoffe, dass er mehr Screentime gibt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze mit Rey entwickelt, weil man natürlich eigentlich fast nichts über ihre eigentliche Herkunft weiß. Deswegen kann man in dem Punkt auch sehr viele Spekulationen aufstellen, aus welchem Teil sie nun ist. Also von wem hm. und wer da alles mitspielt und warum bei ihr die Macht so groß ist wie bei sonst keinem oder bei Kylo Ren vielleicht. Deswegen könnte man schon fast meinen, dass Rey entweder mit dem Skywalker-Clan verwandt ist in irgendeiner Hinsicht hm. oder die was ganz Neues aus dem Hut zaubern. Also ich bin gespannt. Ich traue auch Ryan Johnson eine Menge zu muss ich sagen, mhm. gerade weil ich gesehen habe, was er mit Looper bewirkt hat. Das war damals, wo ich mir so gedacht habe, ja, gehst du mal in Looper rein, hat Ryan Johnson gedreht, der hat Breaking Bad, die beste Folge gedreht mit Ozymandias, ja, guckst du mal und dann Looper flasht mich völlig. Und ich denke mir, meine Fresse, das war damals einer der, war wirklich der beste Sci-Fi-Film in dem Jahr. Also, der hat mir auch wieder Hoffnung gegeben, dass Sci-Fi noch nicht ganz tot ist und dass es doch noch welche gibt, die das Genre verstehen und nicht so gegen die Wand fahren, wie zum Beispiel Gabe Hood mit Enders Game. Also, oh wei, ja. Da hat auch Harrison Ford Zeit, also, zu man muss natürlich dazu sagen, ich glaube, an dem Punkt hat ihn nicht eher das Genre gelockt, sondern eher das Geld. <lacht> Aber es war also ein sehr bewegender Kinoerlebnis und ich hatte das Glück, dass ich ihn in der PV besucht habe, weil ich mir gesagt habe, den ganzen Ansturm, den tust du dir nicht an und dann ziehen dich die Freunde trotzdem mit in den Ansturm und du sagst, was Episode 7, du musst ihn unbedingt nochmal sehen und es heißt egal, wer dagegen gegen deinen Sitz tritt von Notfalls, nimmst du einfach den Popcorn-Eimer und stößt sie nicht über. <lacht> 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 äh, ja, ich war definitiv geflasht und kann natürlich jetzt Mad Max als Überraschung und besten Film des Jahres nicht toppen, aber definitiv Platz 2 hm. für mich.
0: Ja, leider kann ich auch nicht den Siff machen, sondern muss eigentlich ins selbe Horn blasen wie die zwei Kollegen. Also tricktechnisch ist der Film natürlich erhaben. Klar, er, er setzt jetzt keine filmhistorischen neuen Maßstäbe in, in in Sachen Tricktechnik, aber er ist top gemacht. Also dank der intelligenten Einbindung von den alten Charakteren und auch den sehr, sehr gelungenen neuen Charakteren, die der Film reinbringt, entwickelt der Film natürlich diese diese Unglaubliche Magie mit dieser Atmosphäre, mit den Settings, die wirklich wieder diese Used Future hat, also diese gebrauchten Raumschiffe. Hier sind die Sachen dreckig, verbeult, eben nicht so glänzend sauber wie bei Episode 1 bis 3. Das hat da schon sehr, sehr viel auf die Atmosphäre gedrückt. Und bei das Erwachen der Macht ist es eben auch wieder so, dass, dass wir eine Used Future haben. Ganz klar, also die Magie der Urtrilogie wird perfekt eingefangen. Hier zeigt eben wieder J.J. Abrahams sein Feingespür für Fanbedürfnisse. Gut, er, in dem Fall ist er selber Fan gewesen, wie wir schon gesagt haben. Und war echt der perfekte Mann für den neuen Auftakt der dritten Star Wars Trilogie. Und ja, ich muss sagen, in den ersten eineinhalb Stunden, würde ich sagen, ist mir regelrecht die Kinnlade runtergefallen, so. So geflasht war ich von dem, was ich da gesehen habe. Ich war wieder zu Hause. Die Macht ist wirksam. Ja, äh, JJ hat eine Machtdemonstration hier abgeliefert. Ähm, diese ersten 90 Minuten waren Wahnsinn. Also, Han Solo hat mich ja ein bisschen überrascht. Ich hätte ja gedacht, er bekommt eher nur ein Cameo, aber er hat doch eine recht große Rolle bekommen. Mhm und spielt die auch perfekt aus. Also Harrison Ford agiert, als ob er nie was anderes gemacht hätte, finde ich. Also Wirklich eine tolle Performance von ihm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Chewbacca, sein Seit, sein Buddy, ähm, kommt ein bisschen zu kurz vielleicht, hat nette Gags, ja, wenn er wenn er dann jammert und und immer wieder sein Knurren, das sorgt schon für, für Laune und allein, hm. wenn man ihn sieht, freut man sich, aber er ist physisch nicht ganz da, das merkt man schon, ja. hm. ähm, haben wir ja besprochen. Jetzt muss ich sagen, also wie gesagt, der Film ist top für mich, ist für mich auch einer der drei besten Filme des Jahres, nicht der beste. Bösebich Kylo Ren überzeugt eigentlich auch restlos bis zu einem Punkt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Spoiler. Ähm, Kylo Ren, aus meiner Sicht, entmystiziert ihn Abrahams zu früh, nämlich in einer Szene mit Ray. Und diese Szene hätte es nicht gebraucht. Ich Meiner Meinung nach hätte er hier sein Helm noch auflassen sollen und hätte ihn erst in der späteren Szene, wo er ihn wieder abnimmt, abnehmen sollen. Das hätte diese Szene im Finale zum einen dramaturgisch verstärkt und zum anderen eben ihm weiter ja das Publikum im Ungewissen lassen können, wer er ist, wie er aussieht. Das fand ich so... Das
1: ja? Das fand ich aber, muss ich jetzt einwenden, das fand ich dramaturgisch genau richtig gesetzt, muss ich sagen, dass also, er seinen Helm absetzt. Finde ich da, nicht. Aber... Das einzigste, was ich bemängeln muss, ist, dass er seinen Helm zu oft absetzt. Also hm. in dem einen Punkt hätte er ihn ja. absetzen können, das passt, aber dann wieder auflassen so.
0: Ja, aber aber wenn, wenn er ihn absetzt, dramaturgisch, dann muss er es ja in der finalen Szene, wo wir jetzt nicht sprechen dürfen, um was da genau geht, aber wenn dramaturgisch ich sein, seinen Helm abnehmen lasse, dann da, weil er dem, wo er sich gegenübersteht, am nächsten ist.
2: Jetzt muss ich aber an der Stelle kurz einhaken und ich weiß, ich bin da an der Stelle in die Außenseiterposition. Mich hat es überrascht, dass er schon ziemlich früh, ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber wahrscheinlich ungefähr in der Mitte des Films, zum ersten Mal den Helm abnimmt und ja. du hast es so schön Entmystifizierung ähm, genannt. Für mich ist es, mich hat es überrascht, aber ich fand es eine positive Überraschung einfach, ähm, und ich verstehe, warum das viele vor's, äh, sich da vor die Füße getreten gefühlt haben, weil im Endeffekt macht Abrams aber nichts anderes, als das, was er immer gemacht hat. Er gibt dem Bösen ein Gesicht und lässt den Helm eben nicht auf. Das ist schon über Jahr überraschend früh und man hätte den Spannungsbogen noch länger ziehen können bis zum emotionalen Höhepunkt im Showdown, äh, den wir jetzt an der Stelle nicht spoilern wollen, aber die Tatsache, dass es schon wesentlich früher dazu gekommen ist und man dem Bösen damit tatsächlich ein Gesicht gegeben hat, macht man ja, den Mythos ein Stück weit kaputt, aber man entfernt sich meiner Meinung nach bewusst frühzeitig von Darth Vader, der in dessen Schatten hätte ein neuer Sis in schwarzem Outfit mit einem Helm, mit einer Gesichtsmaske, mit einem Cape. Das hätte zu viel wie ein, ja, deutlich emotionalerer, aber eben doch wie ein kleiner Vader-Klon ausgesehen und ihm so früh zu sagen, hey... Guck mal, ich habe Locken. Ja, ich, ich verstehe, dass es ist ein paar Leute irritiert, aber es, es gibt der Sache einen anderen einen anderen Dreh als der Bösewicht, den man eben so auf der Top-Ten-Liste der großen Filmbösewichte aller Zeiten immer drauf hat. Ja, Fand ich eigentlich eine gute Entscheidung.
1: Da stimme ich dir zu. Also aus dem Blickwinkel gesehen hast du schon recht. Aber man hat es ja schon von Anfang an gesehen, dass er nicht ein Wederklon war. Also auch von ja. seinen ganzen Handlungen her,
2: ja. wie
1: er gehandelt hat, dass er immer diese Ausraster hatte, wo <lacht> man ganz genau wusste, so ähm, dass der wieder gut wird, das mag ich zu bezweifeln. Der ist schon so der dunkle Machtseite verfallen. Ähm
0: gut, die Ausraster stellen eher da, dass er, dass er noch nicht auch reif ist. Na, er kann sich selber noch nicht kontrollieren. Aber es gibt ja eine weitere Szene, wo er eben nicht die Maske abnimmt, wo er selbst Zweifel äh, andeutet und eben auch seinem großen Vorbild, dem Helm seines großen Vorbilds gegenüber hm. sitzt und mit ihm spricht. Ja. Also gut, können wir drüber streiten. Ich finde es dramaturgisch. Zweimal den Helm abnehmen, für mich Quatsch. Einmal, okay. Dann zur richtigen Position. Aber darüber können wir, kann man, könnte man lang streiten. Das ist ja auch ist eine Kleinigkeit, über die man sich jetzt nicht groß aufhalten muss. Aber ich habe das halt eben so gesehen und ich habe es, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und mir kam es so vor, als ob es das Publikum in zwei verschiedenen Zellen zu zwei verschiedenen Uhrzeiten jedes Mal als nicht perfekt oder nicht richtigen Moment ja mit leichtem Gelächter oder leichtem Erstaunen reagiert hat darauf. Also ich habe dieses erste Mal Helm abnehmen. Ja. Bei mir ja. war es
1: zumindest. so. Naja, dass der Otto Normalverbraucher das nicht versteht. Also <lacht> darauf gebe ich jetzt nichts wirklich. Hm. Aber wollen, wollen, ja. Die hype mir auch Sachen, wo ich mir so denke, ähm, das ist völliger Schwachsinn. Es war genau das Gegenteil. Nein,
0: ich, ich meinte jetzt nicht äh, eigentlich, dass sie es nicht verstehen, sondern einfach, dass ihnen dieser Moment irgendwie nicht sinnvoll erschien. Da finde ich gar nicht, muss man jetzt kein Szenarist sein. Aber okay, pass auf.
2: Ja. Aspekt. Ich muss. Du hast gesagt, wir wollen uns ja nicht lange aufhalten. Wollen wir auch nicht, aber es ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Und ich finde es faszinierend, was du für eine, für eine Beobachtung mit zwei verschiedenen Vorführungen gemacht hast. Ich glaube dir das sofort. Aber jetzt stell dir mal vor, er hätte die Maske dann tatsächlich im emotionalen Höhepunkt des Films zum ersten Mal abgezogen. Ich garantiere dir, diese verhaltene Gelächterreaktion wäre dann auch gekommen. Die Leute wären aus diesem emotionalen Zeitpunkt, aus diesem emotionalen Momentum wären die rausgerissen worden, weil Kylo Ren ohne Maske sieht halt nun mal sehr milchbubig aus, mit seiner Lockenpracht und der langen Nasen, allem drum und dran. Dass das Böse auf einmal so ein Gesicht hat, kann einen erstmal so, das ist, er jetzt, das ist der Typ, der jetzt hier gerade Massaker angerichtet hat. <lacht> ähm, und vielleicht schätzen wir dann die Filmemacher an der Stelle und sollten ihnen eigentlich dazu gratulieren, dass sie das haben kommen sehen. Und ihn deswegen schon in einer früheren Szene, wo es dramatisch nicht schlimm ist, wenn die Leute mal kurz rausgerissen und irritiert sind, damit es dann später im, äh, im emotionalen Höhepunkt des Films hm. nicht passiert, weil sie ihn dann schon kennen und akzeptiert haben, dass er so aussieht.
0: Das ist ein guter Ansatz. Wenn sie so gedacht haben, dann sage ich, okay, dann ist es richtig. Okay, hast du hast du jetzt nochmal gerettet dich, Dominik? Das, will, Aber ob Filme machen, immer so viel denken, das weiß ich nicht. Ja. Ach. Okay, ist gut. Kann ja sein. Ich meine, wir können uns, wie du gesagt hast, ist aber auch ein netter Ansatz jetzt von dir. Okay, könnte ich mir vorstellen, dass, dass man dadurch das etwas entschärft. Da hast du schon vielleicht recht. Ähm,
1: eine andere Frage. Was haltet ihr von der Figur des Films? Bei Anfang fand ich das zwar jetzt einen ganz netten Einfall, aber hat sich dann erst so im Laufe der Handlung bei mir so also ich, gesagt, dass ich das super.
0: Also ich fand ich fand alle Figuren eigentlich neuen Figuren, die drei entscheidenden neuen Figuren. Finn, Poe, Ray, auch den Roboter BB 8 Fand
1: ich,
0: das ja finde ich fand ich super also ich fand auch Finn sofort sympathisch also diese Body Kombination mit Poe bei der bei der Flucht oh ja äh, Ganz das groß, ein einer der stärksten Szenen des Films. Ja. Das war klasse, das ja. top-Moment. Ganz groß und ich möchte auch den Captain Hux nicht, äh, und, fand ich auch sehr, sehr gut. Ja. Also,
1: General Hux
0: nicht. Entschuldigung, Captain, Captain, ist ja, <lacht> Captain Plasma, ja genau. <lacht> ähm, General Hux fand ich auch sehr, sehr gut. Also wirklich wirklich gut gespielt. Eben Captain Plasma, das ist dieser silberne Obersturmgrupper, da fand ich, wurde wurde gute... Total e verschwendet.
1: Genau, ist also, den in keiner Minute so ernst. Nehmen. Also <lacht> erstmal also erstmal ist er ja eine sie.
2: <lacht> ja. ja, wir wollen mal die Geschlechter hier. <lacht> <die, die lacht> <ja. asozieren>. wenn, <lacht> ja. wenn man so ein riesen Ding daraus macht, dass du zuerst mal einen, einen weiblichen Stormtrooper hat, der übrigens Phasma und nicht Plasma heißt, okay. ähm, ja. eine Anspielung auf äh, Phantasm ist, wovon JJ ein großer Fan ist. Das jetzt aber nur mal vorweggeschickt, uh, um Don Koscarelli auch nochmal mal einen Auftritt hier zu geben. <lacht> ähm, aber da bin ich bin trotzdem, obwohl ich da jetzt eingegriffen habe, eu vollkommen eurer Meinung, verschwendete Figur. Das war Stuntcasting. Genauso okay. wie im Endeffekt auch, muss ich sagen, leider der Auftritt von Max von Sydow. Ja, Im
1: Endeffekt das, das, das war genauso. Ich dachte ja anfangs, also als ich den Film noch nicht gesehen habe, dass der... Der Hauptschurke wird sozusagen ja. der neue Imperator. Das habe ich so gedacht, weil er passt vom Charakter. Das hätte so gepasst. Und dann kriegt er eine Szene am Anfang. <lacht> so, also das war total verschwendet. Ja. Und da haben wir auch den nächsten Kritikpunkt und eigentlich den Hauptkritikpunkt, wie ich finde, ähm, Andy Circus. Ich mag Andy Circus, ohne Scheiße. <lacht> Aber als Prime Leader Snoke, das war. Oh, die peinlichste Figur überhaupt in dem Film. Weil sie so gar nicht zu dem Film gepasst hat. Sie war so, sah so computeranimiert bis zum Gehtnicht mehr aus. Also, als ob man die von einem Videospiel von Star Wars einfach da reinkopiert hätte. Mhm. Also, ich kam überhaupt nicht mit dem Plan, mit dem riesen Kopf, mit dem Gesicht, also, der, der ist für mich auch irgendwie kein neuer Imperator oder irgendeine Machtposition, so wie ich damals Angst hatte vom Imperator, weil der wirklich furchterregend war. Gerade in der alten Trilogie. Also, das mhm. war nicht nur ein alter Mann mit Umhang. Aber der jetzt, den finde ich einfach lächerlich. Da finde ich eher besser den General Hux, der eben dieses Totalitäre hat, dieses, ja fast NS- Artiges, so dieses, ja mach, den hätte ich eher in der Position als diesen, als diesen Clown da, also ich bitte euch.
0: Ich, ich würde auch sagen, Hacks Rede, bevor der der Strahl das erste Mal verwendet wurde, wurde da auch, ähm, ist ja. da angelehnt auch ne? an, mhm. an dem Totalismus und oder an die damalige Zeit.
2: Um, 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 um Circus-Ehre mal zu retten, ähm, natürlich bin ich inzwischen auch dieser ganzen mocap performances in jedem zweiten Film ein bisschen überdrüssig, aber es liegt nicht unbedingt an, an Circus, dass diese Figur nicht wirklich funktioniert. Es ist tatsächlich, Florian hat vorhin die, ähm, die Effekte so gelobt und die sind in dem ganzen Film hervorragend. Ja. Selbst die eigentlich nicht so richtig in den Film passenden Tentakelmonster, die da mittendrin mal auftauchen, passen noch gut rein, weil die im Weg gut gemacht sind. Aber das, mein Problem mit, mit Snoke ist einfach, das ist tatsächlich ein extrem schwacher Effekt, der sehr, sehr künstlich wirkt und das gar nicht müsste. Meiner Einschätzung nach hätte man da auch einfach eine sehr, sehr gute Maske nehmen können, hätte ein Schauspieler das spielen lassen können und hätte den dann größer projiziert und gut wäre es gewesen. Dann hätte er immer noch ein bisschen künstlich aussehen dürfen, alles kein Ding, aber nicht das.
0: Ja. Das war ein Schwachpunkt. Und jetzt, weil du die Tentakelmonster ansprichst. Ich fand, die Szene mit Han, Han Solo ist ja, äh, holt praktisch den Millennium Falcon ja in seinen Frachter rein und dann ist ja diese kleine Verfolgungsjagd eben mit äh, anderen Kopfgeldjägern, die ihn jagen und diesen Tentakelmonstern. Diese Szene finde ich ein bisschen überflüssig und die hätte man sich sparen können. Denn den Charakter von Han Solo kannte man ja. Den kennt man ja. allgemein. Das muss man nicht nochmal hier äh, äh, erklären, dass er, dass er im Kopfgeldjäger ist, ein ausgefuchster, aber der sich immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Ich finde diese diese zehn Minuten hätte man auch cutten können.
1: Ich wette, das haben die für die gemacht, die noch nie was von Star Wars gehört haben.
2: Mhm.
1: Ja. Okay, das ist das dass die das für die ganzen Neulinge gemacht haben okay. oder Harrison Ford einfach mehr
0: Screen das kann natürlich auch sein ich fand die Szene ich meine die war jetzt nicht wirklich schlecht aber die hätte man sich sparen können und hätte vielleicht etwas mehr vom Poe äh, zeigen mhm. können weil genau wie bei euch beiden fand ich den Charakter auch sehr sehr stark und fand es eigentlich schade dass man eine Stunde knapp eine Stunde von ihm dann nichts mehr sieht und ihn dann erst wieder plötzlich als Pilot in einer grandiosen Szene wie er da in dem ja. Planeten bei Mars alles abschießt. Hm. Toll ja. inszeniert auch. Ganz toll inszeniert, wo Finn unten am Boden ist und er eben oben mit, mit dem X-Wing alles abfeuert. Fand ich einen ganz, ganz tollen Shot. Ja.
2: Definitiv. und Aber ich habe es noch gar, noch, noch gar nicht on-air äh, ausgesprochen, aber auch ich fand Poe äh, eine große Überraschung von der ich einfach gern mehr gesehen hätte und ich würde fast überhaupt mit dieser Mischung aus, ich glaube Marcel hat es vorhin schon mal gesagt, dieses ähm, Skywalker-mäßige ich bin der ja Top-Pilot und habe eine gute Beziehung zu einem Druiden, in Kombination damit, dass er eben den Humor hat, den Harrison Ford in den alten Filmen verkörpert hat, dass das ist eine interessante Figur noch für Episode 8 und folgend ähm, werden wird, der dann an der Stelle auch ein bisschen die alten ablösen kann, weil dieser sukzessive Abschied von den alten Figuren, ähm, dieser Abnahmungsprozess, wie damals mit Spock von Leonard Nimoy. Ähm, ja. Das wird sicherlich jetzt die nächsten ein, zwei Filme noch durchziehen ähm, und dafür sorgen, dass wir dann an den neuen Figuren haften bleiben. Und ich kann es nur wiederholen, da freue ich mich definitiv schon. Auch wenn Harrison Ford, das muss man nur mal so deutlich gesagt haben, meiner Meinung nach in äh, das Erwachen der Macht seine beste und frischste und vitalste Performance der letzten 20 Jahre gebracht hat. Da sind wir einer Meinung. Also seit diesen Tom clancy film oder meinetwegen noch ein Air Force One oder irgendwas, äh, und den alten Indiana Jones Film, hat mir den nicht mehr so lebendig und spielfreudig gesehen. Vergiss nicht Blade Runner.
0: Mhm. Das ist ja schon sehr lange her, aber gebe ich dir auch recht. Also habe ich ja erwähnt, also es kam einem sofort vor, als ob er nie weg gewesen wäre und er war wirklich sehr spielfreudig aufgelegt und hat toll gespielt. Jetzt wenn wir schon von den Alten reden. Wie fandet ihr denn Layers Auftritt? Carrie Fisher.
1: Ich fand ihn schwach. Ich fand ihn recht schwach.
0: War es ein Alibi-Auftritt?
1: Ja, Letztlich. Ja, also ich würde schon sagen, es war ein Alibi-Auftritt, weil sie hatte auch nicht wirklich eine große Rolle in dem Film. So, Sie war zwar der General, aber wirklich viel zu sagen hätte sie eigentlich nicht, wenn man das mal jetzt so klarstellt. Also da hätte sogar Po mehr zu sagen als sie. Okay. Und Da ist sie ein bisschen im Hintergrund gedriftet, aber ich hätte sie jetzt auch nicht wirklich zwingend für diesen Film gebraucht, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber mhm. ich finde, ich finde, einer der stärksten Szenen war dann doch noch, wenn sie mit Harrison Ford interagiert. Na,
1: also ja, die wie haben sie seht. schon. Ja, das stimmt. Das war
2: auch eine super Szene.
0: Und das zaubert einen auch als alten Star Wars Fan Lächeln aufs Gesicht, oder Dominik?
2: Ja, aber sie blieben mir ein bisschen zu sehr auf Abstand. Also ja, in, diese, in diesem ersten Moment, wo sie so peinlich berührt gegenüberstanden war es okay, aber diesen peinlich berührten Abstand haben sie in späteren Szenen auch gehabt, bis auf die eine Umarmung. Vielleicht war es ein bisschen peinliche Befangenheit, weil die jungen Kids wollen alte Leute nicht knutschen sehen oder so. irgendwas. Äh, keine Ahnung, woran, so. es, woran das lag. Es hätte noch ein bisschen mehr, aber es, ich fand's gut. Ich fand's schön, dass sie dabei war, aber sie war mit sicherlich, mit Sicherheit war sie von den alten Charakteren, die mit dem
0: Schwächsten auftritt. Richtig, sehe ich auch so. Aber insgesamt ist der Film ja eigentlich genau das geworden, was wir uns Fans alle gewünscht haben, oder? Es ist eine, eine tolle Hommage und auch ein Neubeginn in einem. Der Film dient ja vielen Meistern. Letztlich storytechnisch ist es ja eigentlich auch eine Hommage oder ein Remake, wie du gesagt hast, Dominik, von A New Hope. Das ist auch so. Könnte man negativ sehen? Ich meine, ich finde es nicht verwerflich. JJ ist hier auf Nummer sicher. Ähm,
1: da muss ich ein wenden. Ich ja. würde es nicht als Remake von New Hope, sondern eher als so ein Zwischending, also ein Reboot zwischen so eine neue Hoffnung und das Imperium schlägt zurück, weil ich auch fand, dass der Film auch von das Imperium schlägt zurück einige Elemente hatte.
0: Ja. Okay, also fand ich jetzt weniger, also habe ich da gesehen, aber vielleicht muss ich ihn viermal anschauen oder so. <lacht> bis all, bis ich, mir alles erschließt.
2: Ich möchte an der Stelle noch ähm, etwas zitieren, was ich äh, in der Filmkritik von unserem sehr geschätzten äh, Freund und Kollegen äh, Micha gelesen habe von, von der Filmtipp. Er hat das ähm, den Begriff verwendet. Äh, in diesem Film wurde sehr viel gemat ähm, ja, Und äh, Das ist tatsächlich so was, wenn du so so beiläufig so Sachen wie die Trainingskugel von Luke im, im Falken liegen siehst solche Geschichten und dann denkst du zwangsläufig tatsächlich ein bisschen an Fury Road, wenn dann auch diese kleine Musikorgel auftaucht und solche, und Fehltündungen von der Knarre, so diese kleinen Anspielungen die du nicht verstehen musst, aber die es einfach nochmal so auf der Metaebene ebene nochmal schöner machen. Ja. Ähm, diesen Begriff wollte ich einfach nochmal reinwerfen. Hallo Micha, äh, ich fand das sehr, sehr witzig.
0: Das stimmt, da hast du recht. Also der nimmt auch viel her, das, Schach, das Schachbrett wird auch mal kurz angemacht und solche Geschichten. Oder er setzt sich rein, der Finn, in die Schussanlage von Millennium Falcon, im Tower. Ja, ist schon super geworden. Also insgesamt hat der Film schon unglaublich viele Gänsehautmomente für Fans und ist eigentlich wirklich genau das geworden, was ich mir erhofft habe. Bei euch auch, ne?
1: Ja, für mich, also, ist er in manchen Punkten zu sehr auf Nummer sicher gegangen. Mhm. Also, ich hätte mir gewünscht, dass er sich ein bisschen noch mehr traut.
0: Ja, klar, wie ich gesagt habe, das kann man ihm schon vorwerfen, aber ich finde es jetzt nicht verwerflich. Er, er musste natürlich, vor allem die alten Fans haben so viel Hoffnung drin gehabt und da hat er natürlich dann auch die wichtigsten Elemente genommen. Ich glaube, wenn er, wenn er dann viel Neues geboten hätte, hätten wir uns wahrscheinlich wieder darüber beschwert, dass er zu wenig äh, Altes <lacht> bietet. es ne? ja. ist halt schon schwierig. Verstehe dich schon, Marcel? Also insgesamt ist es storytechnisch vielleicht würde ich wenig mir Neues. Wünschen,
1: dass man jetzt in Star Wars Episode 8, dass man da mehr Neues hat und weniger alt
2: ist. Das wird sicher kommen. Da bin ich überzeugt von. Ryan Johnson ist ein guter Autor und ein guter Regisseur. Ich bin ich sehr weiß. zuversichtlich, dass das kommt. Also ich denke, apropos, da können wir gute Hoffnung sein.
1: Apropos Ryan Johnson, was haltet ihr eigentlich von der Entscheidung? Also ich war hellauf begeistert. Das fand ich war mit einer der besten Momente nach der Ernennung von Abrams zum Regisseur von Star Wars Episode 7.
0: Also ich habe es auch sehr positiv aufgenommen. Ich bin jetzt nicht so begeistert wie ihr beide. Ich halte ihn auch für einen guten Regisseur, wobei mir Lupa nicht so gut gefallen hat wie dir, Marcel. War ein guter Film, war aber für mich jetzt kein Meilenstein. Ähm, wir werden sehen. Ich meine, die Story wird viel, viel abhängig sein. Man kann natürlich jetzt auch im weiteren Verlauf kann die neue Trilogie gewinnen, aber auch verlieren. Das werden wir sehen. Mhm. Im Moment ist ein perfekter Anfang bereitet von Abrahams. Er hat wirklich, ähm, das hat er top gemacht und ich bin gespannt, wie es weitergeht und Ryan Johnson ist sicher eine sehr, sehr gute Wahl, keine Frage, also man hätte ja auch Zack Snyder oder <lacht> Michael nein, Beck nehmen können.
1: Nein. nein, nein,
0: nein.
1: Kein Zack Snyder, also Zack Snyder, von dem habe ich genug.
2: Ich war tatsächlich aber ähnlich eh äh, euphorisch wie du, Marcel, also ich bin ein Riesenfan von Brick, seinem, seinem äh, Spielfilmdebüt und bin da sehr, sehr euphorisch, Bevor ich es vergesse, auf jeden Fall noch zwei Punkte. Einen positiven und einen negativen zu Episode 7. Eine Sache, die mich schon ein bisschen an Star Trek gestört hatte, wird hier wiederholt so im Vorübergehen. Und es hat keiner so groß überhaupt kritisiert. Alle Leute konzentrieren sich auf Kylo Ren. Und es stört wirklich niemanden, dass die Republik, für die in der alten Trilogie so stark gekämpft wurde, und jetzt quasi die Basis für den, naja nur 15, äh, 5 Minuten Frieden im Universum darstellt, mal so quasi im Vorbeigehen platt gemacht wird. Ja, man wollte damit die Stärke dieser. dieser Ach, äh, du meinst,
1: wo er das erste Mal der neue Todesstern abgefeuert wurde? Ja, ja, so äh, ja, das geht äh, so super. Da
2: hätte ich fast auch noch was
1: dazu gesagt, dass das einfach überhaupt nicht geht, weil das erscheint dir in dem Punkt so belanglos, ja. wenn du dir vorstellst, dass der Mensch auf gelebt hat. Und ja, mal
2: also das, das war tatsächlich so ein bisschen, das hat diesen diese, diese Tragödie, die ist nicht ausgespielt worden. Also wenn du sowas machst, dann spielt es auch ein bisschen mehr aus und zeigt nicht einfach eine Aufnahme von von Leuten, die ein bisschen ängstlich in den Himmel gucken und löschern mal eben ein ganzes Sonnensystem aus. Das, ja. das, das war so Vulkan hoch drei, und das hat mich ein bisschen ein bisschen gestört. Oder,
1: oder weißt du doch, was mich das noch genannt hat? Wars Episode 4. Alderaan.
2: Mmh. Ja, das <lacht> war ja der Punkt, den wollten sie toppen. Ich verstehe ja es schon. Ne? Alderan, man wollte so ein Element nochmal drin haben und man muss ja beweisen, über, dass dieser dieser neue Todesstern, dürfen wir es ja kaum noch nennen, dass der noch viel härter und noch viel böser ra, 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 ist. Ja, aber dann noch nicht so beiläufig
0: das zum Thema äh, Hommage an, an New Hope, ne? Ja, also man hat da ja. schon sehr, sehr viele Elemente genommen. Ja. ja, was mich noch gestört hat, aber ich will jetzt nicht spoilern, ist äh, der Endkampf zwischen den beiden, zwischen Kylo Ren und der anderen Person. Die andere Person, die gerade frisch oder noch nie zuvor mit dem Laserschwert gekämpft hat und ihn dann besiegt, egal ob er verletzt ist, das gilt bei mir hier nicht. <lacht> In echt hätte er sie zerfetzt und ich finde es <lacht> auch da ein Fehler. Geil. Sie die, diese Person gewinnen zu lassen und nicht Kylo Ren gewinnen zu lassen und die andere Person mit Glück.
1: Florian, du bist raus. Du bist ein Sitz. Ja, <lacht> du, du, du bist wie du nächste du, <lacht> du, du hast dich gerade zur so dunklen Seite der Macht bekennt Ja, Marcel. <lacht> <lacht> uh, ja,
0: ich fand, das war bei mir so, so ein Schwachpunkt für mich. Also, auch ein kleiner nur. Es hat mich jetzt nicht so gestört, aber, aber man muss wo kommt diese? Ich hätte mir gewünscht, dass diese eine Person, die dann diesen Kampf gewinnt, zumindest dass sich erklärt wird, dass sie gerade geleitet wird von vielleicht einem höheren Jedi, ja, der ihr äh, mental beisteht. Aber davon ist ja nicht die Rede, ne? Die 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 Macht kommt zu ihr, wie die wie heißen die Figur Mela Koreana. Äh, Medikorianer? Oh. <lacht> genau, genau so <lacht> kommt die Macht auch zu der <lacht> zu dieser Person. Ne? also das fand ich so ein bisschen mit dem Holzhammer dahergehauen, ja, also die, die Macht kommt via FedEx.
2: Ja. Äh, aber <lacht> aber auch
1: können wir gleich noch was dazu sagen. Und zwar ähm, zu der Szene mit äh, Solo und dem anderen. Also da fand ich den Kampf auch ziemlich schwach. Es war ja gar kein Kampf. Also ich hätte da eher sowas erwartet, wie zum Beispiel na nicht so wie Vader oder Kenobi, aber so ähnlich. Also das ist es nicht wenigstens wert.
0: Okay, das lasse ich lieber raus, weil das zeigt schon zu viel Stimmung, Ja, ich. ja <lacht> Da weiß man dann, was passiert. Um, ähm, was, ja. was ich, ich gerade noch einwerfen möchte
2: zu dem, zu dem Kampf. Kylo Ren, du hast gerade gesagt, dass der angeschossen worden ist, zählt für dich nicht. Jeden anderen hätte dieser Schuss getötet. Diese, ja. diese Blaster hauen jeden sofort weg und macht hin oder her. Kylo Ren ist immer noch ein Mensch. Ähm, für mich zählt das sehr wohl. Ein anderer Aspekt, an den ich, wir haben gestern schon mal kurz über den Film ja auch gesprochen, so privat. Und aber ein anderer Aspekt, an, habe ich gestern noch nicht dran gedacht, ist, Kylo Ren hat wahrscheinlich noch nie ein Lichtschwertduell ausfechten müssen. Gegen wen denn? Ja. Er hat ein bisschen Jedi-Training mit Luke gemacht und hat dann andere Schüler abgemuckst. Und das war's. Hatte der jemals gegen einen anderen mit dem Lichtschwert bestehen müssen? Also der, der, der ja, klar, der hat klar da irgendwelche Leute mal abgeschlachtet, aber es ist ein Hieb durch Unbewaffnete. Ich glaube wirklich nicht, dass der die große Erfahrung und die Koeffe im Schwertkampf ist. Er ist stark in der Macht, gar keine Frage. Aber was macht ihn jetzt im Schwertkampf so versierter als sein Gegner im Endkampf?
0: Ein Training ja, mit seinem Obersiff zumindest, ne? Ja. <lacht> mit Sieht der wie der Lichtschwertkämpfer Fläche? aus? Ich also vermute schon, dass er es kann Hm,
1: okay Ich habe ich hab den noch nie mit dem Lichtschwert gesehen Ich kann mir das auch gar nicht
0: vorstellen Wie groß wird das Lichtschwert dann sein? <lacht> ja, die, die, diese, es heißt ja nicht, dass die Person so groß ist ne Das Hologramm ist so groß Ja, ich denke auch, die der ist kleiner
1: ja. ja, am Ende ist so klein wie Joda.
0: Richtig. Vielleicht ist es der Bruder, ja, wer weiß. Na. Der Gollum Bruder. Heißt Joghurt heißt der dann. In echt. Nein, also. Gut, das sind jetzt so, wie der Dominik sagt, das sind natürlich jetzt Thesen, die wir beide aufstellen, hin oder her. Der eine sieht halt so, der andere so. Ich glaube, du hattest mir aber privat gestern auch zugestimmt, sie war etwas zu gut für, überhaupt ja. noch nie sowas in der Hand zu haben. Ja. Und, ja. Und Der Gegner, nicht der Gegner war fast. Ja. Aber ich,
2: ich, ich fand es nicht, im als störend, weil ich konnte es mir so herleiten. Aber ich habe gesagt, ich wollte etwas Positives und etwas Negatives sagen. Genau. Das, war jetzt, das, das war das eine, genau. Das andere ist, ähm, wir wollen ja nicht spoilern, aber jeder hat sich immer gefragt, wo Luke ist und Mark Hamill steht auf dem Poster ja trotzdem als Name mit drauf. Das ist also kein Geheimnis, dass er im Film drin ist. Und ich persönlich, wir haben, davon, wir haben von Hahn gesprochen, wir haben von Lea gesprochen und dass wir Leas Auftritt nicht so stark fanden, aus verschiedenen Gründen. Ähm, sein Auftritt ist stark. Den möchte ich einfach auch nochmal erwähnt haben, weil ich es einfach schade finde, dass er, ähm, auch weil aus den Trailern so mehr oder weniger rausgehalten wurde, bis auf einmal die Stimme und diese eine Aufnahme mit R2, ähm, Mark Hamill macht einen super Job, soweit ihm die Story eben gestattet und das ist auch so eine Sache, wo ich mich abseits von der weiteren Entwicklung der neuen Figuren ähm, unglaublich darauf freue, das in Episode 8 weiterverfolgen zu dürfen.
0: Oh ja, es nee, war so ein Gänsehaut-Moment. Genau, fand ja. ich auch perfekt. Allein Lukes Blick ähm, hat mir auch Gänsehaut bereitet. Okay, gut, also wir sind, glaube ich, alle der Meinung, ja, Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, ist ein großartiger Sci-Fi-Blockbuster, kann man sagen, der alten Schule und den muss man unbedingt gesehen haben, aber ich glaube, da kommt man gar nicht dran vorbei, den, den wird man irgendwie wo mal sehen müssen. Hm. <lacht> Gut, lass uns kurz nochmal über JJ, also er hat es auch geschafft, er hat sowohl Star Trek als auch Star Wars wieder in die Spur gebracht. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ich habe vorhin angeschnitten, was wird er wohl als nächstes machen? Dominik, was glaubst du, wird Abrahams eine Auszeit nehmen? Wird er Star Wars weiter betreuen als Showrunner? Ich habe
2: ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht ähm, bringt er ja Neil Blumkamp und Ridley Scott dazu, ähm, dass sie beide die Finger von Alien-Franchise lassen und okay. rebootet den dann auch gleich. Äh, und das sage ich als alter Fan äh, von Ridleys alten Sachen, aber trotzdem... Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, er ist ja auch sehr viel mit seinen Produzententätigkeiten fürs Fernsehen äh, mit beschäftigt, auch wenn er, das, wenn er so viel Bell da gleichzeitig in der Luft hält, dass er sicherlich ähm, pro Tag nicht zu viel Zeit auf die einzelnen Sendungen äh, verwendet. Ja, ich ähm, finde ja
0: auch, äh, Abrams tanzt ein bisschen zu viel auf zu vielen Hochzeiten ja, mittlerweile, weil ja. äh, seine Untriebigkeit wirkt sich schon eher negativ auf die Serienprojekte aus. Also die letzten Serien von ihm, wo er zumindest mit drauf stand, also Alcatraz, Undercovers, Revolution. Äh, Person Raven of Sh
1: Interest, die letzte Staffel,
2: also gerade Staffel 4. Ja, aber es ja. ist keine, keine Abrams-Serie. Uh, Person of Interest ist das Kind von Nolan. Uh, ja. Und er hat
0: es mit auf den uh -oh. Weg gebracht.
2: Der Name steht noch mit drin und Bad Robot tanzt äh, im Abspann, aber das ist es im Endeffekt auch.
0: Also ich glaube so. auch eher eine neuen serie Er ist mit drin, okay, ist gelungen, aber eben die Masse, eben wie ich gesagt habe, Alcatraz, äh, Revolution, Undercovers, die letzten Serien von von ihm, die waren doch alle enttäuschend und sind großteils auch eingestellt worden, relativ schnell. Also ich denke, da mischt er vielleicht schon zu viel mit Almost Human, sei da noch genannt, ist glaube ich auch
1: Almost Human war aber gut. Ja, klasse. Okay, also ich die habe ich noch hab
0: nicht gesehen. Ich, ich habe sie
1: gesehen, gerade Karl Urban in der Rolle, oder Urban in der hm. Rolle, hat perfekt gepasst. Dann Michael Early als menschlicher Gegenpart. Also ich hätte mir auch gut ähm, Karl Urban zum Beispiel als äh, Robocop vorgestellt. Ha. weil Weil <lacht> er hat einfach dieses gewisse Etwas und das kommt in Almost Human auch sehr stark zur Geltung, also eine, einer der Schauspieler bei mir, der sehr weit oben steht mhm. und sollte ich die Chance kriegen, ihn zu treffen, werde ich ihn definitiv nutzen. Erstens, weil er mir noch auf meinen Star Trek Poster fehlt,
0: <lacht>
1: <lacht> ist der Einzige, der noch fehlt. Ähm, und zweitens, weil ich ihn sehr, sehr schätze als Schauspieler und deswegen Almost Human, kann ich nicht meckern, zu Unrecht abgesetzt, hätte länger bleiben können.
0: Trotzdem ist die Quote mittlerweile zu hoch, ne? Revolution habe ich gesehen, enttäuschend, genauso Undercovers. Vielleicht sollte er ein bisschen weniger machen, weil das manchmal eben mehr ist. Ähm, ja, Karl Urban, weil du erwähnt hast, der hat ja schon Robocop gespielt in Dread. Also, das wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, ja, wir sind uns geistig wieder mal verbunden. In was? Dread in Dread.
1: Ach so ja, Dread,
2: klar.
0: <lacht> genau. Gut, okay. Ich Auf eine jetzt, seiner besten
1: Rollen,
2: finde ich. Ja. Hat, hat ihn außer mir noch jemand als Julius Caesar in Xena gesehen? Ja, natürlich. Da siehst du. Ich nicht mehr Eine Frage noch.
1: Was findet ihr, welcher Film von Abrams ist bisher der beste?
0: Welcher Film bisher sein bester Kinofilm, meinst du jetzt, ist? Mhm. Ja, leider. Oder nee, nicht leider. Recht unspektakulär. Am frischesten ist Episode 7. Und es ist für mich sein stärkster Film bisher.
2: Äh, ich kämpfe noch mit mir, ob es ähm, Star Trek von 2009 oder Episode 7 ist. Darauf ähm, habe ich gehofft. Ja, es ist, es ist im Endeffekt... Man sieht, dass er als Filmmacher wirklich äh, dazugelernt und gereift ist. Also von daher ist tatsächlich Star Wars der reifere Film. Und es ist sein, ähm, seine Kindheitsinspiration. Das merkt man dem Ding auch an. Auf der anderen Seite muss man natürlich wiederum sagen, ähm, dafür, dass er gerade eben nicht der Fan gewesen ist und es mit Star Trek wesentlich sch schwerer hatte, den zu rebooten, ist das vielleicht sogar fast noch die größere Leistung gewesen. Das ist aber eine ganz, ganz tricky question. Also...
1: Und ich denke, also um das mal abzuschließen, dass Abrams also in nächster Zeit erstmal nicht als Regisseur auftreten wird, sondern mehr als Mann im Hintergrund, Produzent, Drehbuchschreiber, machen wird. Und wenn ihn ein Projekt dann richtig fasziniert, dann wird er wahrscheinlich auch wieder einsteigen als Regisseur.
0: Okay, aber es ist ja eher seine Haupttätigkeit, haben wir ja begonnen, also er produziert ja schon immer äh, hauptsächlich, er ist ja eher der Mann, der Showrunner, der Oberhead von Projekten, so das Regie führen, macht er immer nur punktuell. Ghostbusters ist leider schon vergeben, ne? <lacht> nein,
1: nein, nichts über Ghostbusters, der Trailer war scheiße, die Poster sind scheiße, alles an dem neuen Film ist scheiße
2: pass werden wir mal was sehen. Aber ich äh, mein, ich habe auch noch einen abschließenden Gedanken zu, ähm, zu JJ. Wir haben es selber auch schon verschiedentlich angesprochen im äh, Podcast. Wenn man ihm was folgen kann, dann, dass es manchmal Style over Substance geht. Dass das, das ist Bild und auch das manchmal unnötig bewegt, Bild manchmal wichtiger als der Inhalt ist. Ähm, aber er hat halt die Emotionalität, die ihn. Michael Bay überlegen macht. Weil der macht ja auch Style of Substance, aber es ist ja ein Scheiß, was da emotional passiert. Ähm, was ihr ja auch gerade mit Super 8 aufgezeigt habt, ist, dass man ihn eher als modernen ähm, Spielberg bezeichnen kann. Ich gehe da ja manchmal sogar einen Schritt weiter und frage mich, ist J.J. Abrams so eine Art Tarantino des Mainstream-Kinos? Weil Tarantino hat seine eigenen Stoffe auch als eine Art Melange aus guten, schlechten Filmen der 70er-Jahre entwickelt. Und äh, da wir halt große Härten auch mit drin, die in den 70ern auch vorhanden waren. J.J. Abrams wiederum macht eine Melange aus den Filmen, die ihn geprägt haben in den 80ern. Eher das Family Entertainment, eher das 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 Magische und im Alter breiter gefächert. Aber im Endeffekt machen beide mehr oder weniger so eine Art, ich möchte das jetzt gar nicht so negativ klingen, das aber eine Art Aufkochen der Suppe von gestern, ähm, aber mit Gewürzen, die sie gerade erst neu gekauft haben. Und ich finde es interessant, dass, dass J.J. als Autor und Produzent mehr Wagnisse eingeht und neue Themen macht, aber vor allem im Fernsehen, im Kino dann doch eher weniger, wobei man dann schon wieder auskamen müsste, dass Fringe eigentlich ein Rip-Off von Akte X ist im Endeffekt, äh, Alias im Prinzip ein Nachfolger von äh, Nikita, Lost äh, ist eine Mischung aus Robinson Crusoe Nummer 6 und Fantasy Island, ähm, aber all diese Serien haben gewissermaßen Innovationen mitgebracht und das Kino von J.J. Abrams setzt vor allem auf Nostalgie. Die möchte ich nicht mehr missen, aber man darf durchaus spekulieren, ob und was dann da überhaupt noch von ihm kommt in der Zukunft.
0: Das war eigentlich ein perfektes Schlusswort. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ich möge die Macht mit ihm sein. Immer, ja. <lacht> <lacht> Gut, Jungs, ich danke euch für eure Zeit und euer Wissen und freue mich auf kommen die gemeinsame Projekte mit euch. Auch euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir würden uns mal wieder über Feedback, Anregungen oder Berichtigungen per E-Mail, Facebook, Twitter oder, oder eben einfach auf iTunes freuen. Marcel hat schon vorweggenommen. Möge die Macht mit euch sein. Bye.
2: Tschüss. Ciao.
0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.